0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Bretterwissern Spezial. Die Bretterwässer sind der Arne.
1: Achie, guten Tag. Der Matthias. Ja, ja, morgen.
0: Alle motiviert hier. Ja, ja, es ist halt
2: schon Abend.
0: Und ich bin der René. Äh, ein Spezial und trotzdem sind alle drei dabei. Äh, das hat damit zu tun, dass wir jetzt noch zwei Gäste haben und wir über, einen, oder über zwei Presse-Events reden. Wollen. Hey, das aber ist erstmal aber
1: haben wir... Verwirrend diesmal. Das ist aber verwirrend ja. diesmal.
0: Aber wir haben den Christoph und den Tim noch bei uns.
1: Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo.
0: Also stellt euch bitte einmal ganz kurz jeder vor.
3: Ja, hallo. Mein Name ist Christoph Post. Ich betreibe den Blog Brettspielbox mit verschiedenen Reviews und aktuell mit der Vorschau zur Messe in Essen. Ja, mein Name ist
4: Tim und ich betreibe die Seite spielfreude.blogspot und äh, da gilt eigentlich das Gleiche. Also ich habe den Fokus eher auf äh, Rezensionen, aber auch da gibt es
0: aktuell eine kleine Vorschau zu Spiel. Worüber wollen wir denn heute reden, Matthias? Äh,
2: wir wollen darüber reden, dass äh, ich natürlich voll vorbereitet mit ganz viel Equipment nach Stuttgart gereist bin zu dem Cosmos Event, wo ich einige Interviews führen wollte und alles Mögliche noch aufnehmen wollte und dann wieder nach Hause gereist bin und festgestellt habe, dass ich keine Zeit dafür hatte. Und du einen Koffer
1: vergessen hast.
2: Nee, den Koffer habe ich nicht vergessen. Ich habe tatsächlich das Equipment dabei gehabt. Aber
1: du hast den Koffer nicht gefunden.
2: Ja, den kleinen Koffer nicht. Aber ich habe halt einfach die Mikros so eingesteckt. Und dann <lacht> habe ich gesagt, na, dann hole ich das einfach nach beim Pegasus-Event. Und dann war ich beim Pegasus-Event. Wir haben von morgens bis abends gespielt. Und ich bin nach Hause gefahren und habe festgestellt, ich habe mich eine Sekunde aufgenommen. Und ich dachte, das geht gar nicht. Das,
1: das, wir wollen unseren Hörern doch ein bisschen Informationen bieten. Genau. Informationen. Ich möchte ja von vorne anfangen. Also... Ähm Ihr wisst ja, den Mädchern die Messe an. Also wer das hier hört, der für den ist das jetzt keine neue Information. Aber die ähm, viel, einige Verlage fangen jetzt irgendwie an, so ein bisschen so Events vor der Messe zu starten. So vier Wochen vorher, sage ich mal. Ähm, da wird den Presse eingeladen und auch Supporter an unterschiedlichen Tagen. Und äh, Cosmos und Pegasus machen das jetzt. Also Cosmos macht das jetzt schon wie lange? Lange. Das war jetzt das 20. Mal. Ja, und Pegasus hat das zum zweiten Mal jetzt gemacht. Und da können, kann man dann schon mal vorab ähm, Spiele testen, die halt jetzt neu rauskommen. Genau.
2: Und der Christoph ist dabei, weil er auch bei beiden Events war. Und der Tim ist auch noch dabei, weil er auch noch beim Pegasus-Event war. Und wir haben ja einiges zusammen gespielt und auch nicht zusammen gespielt. Und deswegen können wir da jetzt eigentlich einen relativ umfangreichen Eindruck vermitteln, was wir alles zu Gesicht bekommen haben. Schneid euch an, drei Stunden Podcast, incoming... Äh, ja. Auf 30 Sekunden, ver äh, nein, 30 Minuten gekratzt.
0: <lacht> ja, und Arne und ich waren nicht dabei, weil der Matthias uns einfach nicht gelassen Wir haben gebettelt, dass er uns mitnimmt.
2: Äh, die genaue Formulierung lautete irgendwie mit einer Ausrede wie: Ich muss arbeiten oder so ein Blödsinn, wo ich dachte, ja, ich gehe auch arbeiten.
1: Ja, das ist ein bisschen. Freitag, Freitags. Ist halt Freitags bisschen ist sie nie da. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ein bisschen schlecht manchmal. Also. Wir waren froh, also also ich war ein bisschen ich war froh, dass Matthias wenigstens da war für uns. Der fährt ja überall hin oder Nein. fliegt überall sogar hin. Der, der feine Herr Redakteur fliegt durch die Gegend das jetzt. War billiger als das Auto, und bequemer. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ist denn auch nicht so ganz der Druck, dass dann alle wir alle drei zum Beispiel da aufschlagen müssen. Aber wir wollen das auch ändern. Ja, ich wäre auch gern hingefahren, ich, es ging halt irgendwie nicht und äh, wenn ich das jetzt dahin gefahren wäre, dann hätte ich nicht zur Messe fahren können. Also das ist ein... Äh, kann halt ich, glaub, ich, ich hab die Messe verzichtet. Ja, es ist, stand ja auch schon <lacht> in den Sternen alles, aber jetzt ist alles festgeklopft und... Äh, ja. Du hast ja
3: heute auch Pillen genommen, oder?
1: Ich habe heute Pillen genommen, ja. Also ich habe Montagabend, Montag Pillen genommen. <lacht> <Man lacht> und fahren unter Drogen. Ja, genau, das war jetzt so ein bisschen das Roundup, wo, wo es jetzt hingeht, also ja, jetzt wird überschuldig geredet wahrscheinlich.
0: Genau, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Kosmos-Presse-Event an. Genau. Da dürfen jetzt die Experten. Die Experten. Ran. Christoph, fang du an.
3: Ja, wir haben nach einer sehr umfangreichen Begrüßung... Ähm, das Ehepaar Brand äh, zu Besuch gehabt dort auch, die ihr Exit vorgestellt haben ähm, und hatten auch noch ein zweites Spiel im Gepäck, World Slam, aber zunächst einmal haben wir uns auf Exit konzentriert. Äh, das ist ja einer der, der Hypes, äh, glaube ich, auch zur Messe, Escape Room Spiele äh, im, im Brettspielformat und so saßen wir, glaube ich, an bestimmt neun Tischen zu vier bis sechs Personen und haben dann ein äh, Escape Room Spiel versucht zu knacken, in, ich glaube, die schnellste Zeit war irgendwas mit 45 Minuten bis hin... 42. 42 sogar, bis hin zu einer Stunde 20. Ich glaube, in der Gruppe war ich dann. <lacht> ähm, und es ging in eine einsame Hütte. Wir hatten einen Autounfall oder vielmehr das Auto fuhr nicht mehr und äh, mussten uns in der Nacht irgendwie unterstellen, und ähm, haben dort in einer einsamen Hütte übernachtet, sind morgens aufgewacht und es war alles verschlossen. Und dann ging das Spiel los und es ging darum, eben möglichst viele Rätsel in schneller Zeit zu knacken. Ich glaube, es waren zehn oder elf Rätsel. Und ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, man ein Heft in, der, in die Hand bekommen hat, also ohne jetzt zu spoilern, das ist ja auch ganz wichtig bei dem Thema, und in dem Heft gab es den ersten Hinweis und dann entfaltet sich dieses Rätsel. Und es wird sehr viel in der Gruppe gerätselt. Es teilt sich dann wieder in kleinere Teams auf. Es wird eigentlich kunterbunt durcheinander gerätselt. Und wenn man bei der einen Sache nicht weiterkommt, gibt man das innerhalb des Teams weiter. Ja, und versucht dann eben halt auf die verschiedenen Lösungen zu kommen. Das sind dann teilweise auch zwei, drei Rätsel, die man parallel zu lösen hat.
0: Ja, das direkt die erste
3: Zwischenfrage.
0: Geht das auch mit zu zweit, also zwei Spielern?
3: Man kann das sogar auch alleine machen, wobei ich persönlich sagen würde, dass es zu drei bis vier Spielern am meisten Spaß macht, mhm. weil man sich schon gegenseitig ein Stück weit befruchtet. Jeder hat mal irgendwie eine glorreiche Idee und bringt die Gruppe eigentlich in Summe dann weiter.
2: Da würde ich jetzt widersprechen wollen so wie ich bin. Also es ist wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen sehr, sehr Spielertyp abhängig. Also ich habe die Boxen mit meiner Frau zu zweit gespielt, weil wir uns auch sehr, sehr gut ergänzt haben. Und das ist auch darum, dass du eigentlich eine harmonische Gruppe hast, mit der du auch in den normalen Exitraum gehen würdest. Also der Guido hatte ja dann noch irgendwie vor Ort eine zweite Box gespielt und sie waren zu sechst am Tisch und da waren drei Alpha-Spieler am Tisch. Das heißt, die anderen drei Spieler haben das nicht in derselben Form genießen können, wie die drei Alpha-Spieler. Und ähm, deswegen, also, ähm, wenn du solche Leute hast, die natürlich mit Liebe rätseln und so, ähm, die brauchen natürlich weniger Leute als Leute, die sagen, ja, ich bin das jetzt nicht gewohnt und ich will das einfach gemeinsam genießen. Äh, da kann man das auch problemlos zu dritt oder viert oder gar fünft spielen. Sechs ist möglich, würde ich jetzt wahrscheinlich aber auch eher von abraten.
3: Ähm, Na gut, aber ein Alpha-Spieler sollte man bei dem Thema, glaube ich, sowieso nicht äh, dabei haben unbedingt.
2: Ja, aber das Pro ja, das, 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 natürlich sollte man das nicht, aber wenn man zum Beispiel weiß, dass, dass Leute wie ich eigentlich auch Alpha-Spieler sind, dann ist es eigentlich sehr, sehr spannend, mit einem zweiten Alpha-Spieler das zu zweit zu machen oder es auch halt einfach alleine zu probieren. Und dann gibt es ja noch zwei unterschiedliche Sorten von Spielern, nämlich die, die sagen, ich will das möglichst schnell schaffen und komm, ah, nee, komm, dringel, dringel, dringe, komm, wir wollen das in 60 Minuten schaffen, gib mir eine Hilfekarte. Und es gibt die Leute, die sagen, nee, ich will keine Hilfekarten, ich will auf jeden Fall das Rätsel lösen und die Zeit ist mir eigentlich Schnuppe. Und beide kann das Spiel bedienen. Es hat also eine interessante Wertung, weil es einfach nicht sagt, nur nach 16 Minuten ist es vorbei, sondern dass er sagt halt, ähm, guckt nach, wie lange ihr gebraucht habt und dann guckt nach, wie viele Hilfekarten ihr gebraucht habt und dann kriegt ihr da eine Sternchenwertung. Und entsprechend äh,
1: variiert das dadurch. Aber es funktioniert das ganze Konzept. Das ganze Konzept funktioniert hervorragend. Ja, das war ja die große Frage, ob, ob man diese, dieses Escape Room. Also ich habe das jetzt ja auch einmal mit, live miterlebt. Dieses Escape Room Gefühl, das kannst du wahrscheinlich nicht hundertprozentig so übertragen, aber so in, in groben Zügen wahrscheinlich. Da, da werden wir, glaube ich, noch mal ins Detail
2: reingehen, wenn wir da diese Sondersendung zu den Escape Rooms machen. Aber ich kann dir sagen, das funktioniert
1: verhältnismäßig super gut. Aber nachdem ihr das jetzt gespielt habt, ist das jetzt auch für euch durch, ja, richtig? Ja. ja. Also nicht ja. durch, von wegen, es interessiert euch nicht mehr, sondern das, das Szenario könnt ihr jetzt wirklich nicht mehr spielen. Also genau. ihr könnt es schon spielen, aber ihr müsst dann einfach die Klappe halten. Also was ich gemacht
2: habe, ist, ich habe genau die Hütte, die ich ja vor Ort gespielt habe, mit den Österreichern zusammen, habe ich dann hier zu Hause meiner Frau auf den Tisch gepackt und habe gesagt, hier, ich gucke zu, während du das alleine löst. <lacht> äh? meine Frau hatte da sehr viel Spaß, sie hat aber gesagt, sie macht das lieber mit mir zusammen. Aber äh, das ist tatsächlich, So sitzt daneben und ich frage, also Inka und Markus waren ja fort und die sind ja da rumgelaufen und äh, man merkte, die müssen sich auch auf die Finger bei, äh, beißen, weil man weiß ja die Lösung und man sieht die Leute drumherum rätseln und denkt sich so, mein Gott, so schwer ist das doch nicht. Und ja.
0: Doch, in dem Moment ist das
1: so schwer wahrscheinlich. Ja, René, ich sehe schon beide klingelig scheitern.
0: Ähm, ja, komm. Wir zeigen dem, Adler, äh, dem Matthias mal wo
1: der Hammer hängt und dann ja Matthias kann eigentlich auch nichts habe ich auch schon live festgestellt <lacht>
2: <lacht> da war es aber echt duster ja ja ja, ja. <lacht>
0: gut dann kommen wir mal zu... Ähm, ihr habt ja bestimmt nicht nur das Exit Game gemacht was gab's noch
2: ähm, Naja, nach dem Exit Spiel war es so dass wir ein bisschen freie Zeit hatten und dass ich das erste worauf ich mich dann gestürzt hatte war tatsächlich das Word Slam weil ich halt mich auch darauf sehr gefreut habe das Problem war ich saß halt dann mit fünf Leuten an einem Tisch die wenigstens mit Wortspielen anfangen konnten und deswegen haben dann nach zwei Runden die anderen an einem Tisch alle gesagt, können wir das wieder einpacken, ähm, was ich sehr schade finde. Also bei WordSlam geht es halt darum, dass äh, es, man wird spielt in zwei Teams, ähm, jedes Team hat einen, der versucht, einen Begriff zu erklären und der hat nichts weiter dafür als Begriffskarten und äh, die Karten werden eingeteilt in vier Kategorien und da gibt es Karten, da stehen solche Wörter drauf wie Musik, Literatur, äh, Theater oder dann gibt es welche, da steht drauf 0, 1, oben, unten und dann gibt es welche, wo drauf steht auf, in, bei, all solche Sachen. Du hast 105 Karten und dann suchst du da raus und dann versuchst du das irgendwie zu erklären und der Clou kommt halt eigentlich dadurch, dass das andere Team das gleichzeitig auch versucht. Du siehst nicht, was das andere Team für Wörter bekommt, aber du hörst, was das andere Team redet und kannst versuchen, das zu kombinieren mit den Worten, die du bei dir liegen hast und dadurch kann es schon passieren, dass du erst eine Karte bei dir im Team hast, aber aufgrund der Ratung, oder anderen sofort die richtige Lösung weißt. Und das sorgt entsprechend für Stimmung, aber ich würde sagen, dafür brauchst du Minimum sechs, besser acht, vielleicht sogar noch mehr Spieler.
3: Ja, aber es hat mir extrem gut gefallen. Als Beispiel, wenn man den Begriff Schlüssel da hat, dann musstest du dann das Wort Metall hinlegen, drehen, ähm und die andere Gruppe hat dann aber teilweise eben schon mitbekommen, was wir da hingelegt haben kam viel, viel schneller auf den Begriff. Also ich fand es ähm, sehr gelungenes Spiel. Aber man braucht die richtige Gruppe, das ist richtig.
2: Ja, am besten halt eine große Gruppe. Große Gruppen, das ist so die Gruppen, mit denen man auch zum Beispiel Konzept spielen kann. Da ist, also, ist man ja auch am besten eine große Gruppe. Und ich glaube, solche Leute, dann, da kann dann auch ruhig ein Ruhiger dabei sein, der kommt dann irgendwann im Laufe der Partie aus sich raus. Aber mit großen Gruppen hast du echt dann irgendwelche Leute, die dann vorgeben und dann zieht der Rest mit und dann kommt Stimmung auf. Und dann äh, ist dasselbe Effekt wie bei anderen Spielen. Die Wertung ist am Ende auch egal, weil man einfach Spaß hat.
1: Ich habe hier, hab hier glaube ich, in unserer Essen-Vorschau auch schon irgendwie diese leichte Kritik, will ich jetzt nicht sagen, aber... Skepsis durchkriegen lassen, weil ich jetzt irgendwie, wie gesagt, immer noch das Gefühl habe, jeder Verlag bringt jetzt irgendwie sein Wortspiel raus.
2: Ich glaube, jeder Verlag hatte schon vorher Wortspiele rausgebracht. Das hat sich jetzt gerade mal wieder so ergeben, sage ich mal. Also ja, es wirkt natürlich so, als wäre es jetzt ein Fahrtwasser von von Codenames und so, aber eigentlich ist es halt ein Partyspiel, wie es auch vor zwei Jahren hätte rauskommen können. Konzept ist ja auch irgendwo ein Wortspiel nur mit Symbolen, also ich würde das jetzt nicht so sagen, dass das so ein Fahrtwasser ist.
1: Ja, aber ich habe so ein bisschen das ist im Moment, so, dass es so ein bisschen inflationär ist. Also du hast deinen Codenames, du hast dein Crazy Words, du hast jetzt von Amigo das Brainstorm, was ich in der letzten Sendung vorgestellt habe. Ähm, ja, das wird zu viel, sagst du? Ein, persönlich schon, ja.
3: Also jetzt nichts gegen Konzept, aber ich persönlich fand das, jetzt, das Spiel jetzt schöner, attraktiver, ja, nee,
1: lebendiger. Jede Spiel ist schöner wie Konzept auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht>
2: Ups. Ich glaube, meine ich meine, wir haben ja einiges an Konzept gespielt, und dann irgendwann nur noch Codenames und ich glaube, WordSlam könnte bei der Gruppe auch ankommen. Das, das Tolle ist halt, an Codenames, das kannst du auch zu viert spielen und hast Freude am Tisch. Das sehe ich halt bei WordSlam nicht. Ja. Gut, was hast du noch gespielt, Christoph?
3: Dann hatte ich äh, das Spiel mit List und Tücke. Ah. Das ist von dem, ich glaub, Michael Rienek, ne? ja. ähm, War ein bisschen spät an dem Abend, ich glaube irgendwie elf. Äh, da braucht man einen frischen Kopf, äh, weil man hat eigentlich nur 16 Karten zur Verfügung und die sollte man eigentlich vor, im Vorfeld ganz gut können. Ähm, idealerweise auch spielt man das Ding zu viert, ähm, kann es aber auch zu dritt spielen. Jeder bekommt vier Karten auf die Hand, also zunächst einmal zwei, sucht sich eine aus, gibt die eine Karte an glaube erst an den rechten Nachbarn weiter, dann kriegt er die nächsten zwei Karten, sucht sich eine aus, gibt die an den linken Nachbarn weiter. Man hat also vier Karten, die man äh, auf der Hand hat und spielt. Und diese Karten ähm, bringen zum einen Punkte, die man hinterbekommt, ähm, man kann aber auch eben halt Gegner eliminieren. Und äh, da geht es halt so ein bisschen um das Thema Karten nachhalten, Weil, welche Karten sind eventuell noch im Spiel, ähm, welchen Gegner kann ich eliminieren oder welche, mit welcher Karte kann äh, ich eliminiert werden. Ähm, ist gefühlt sehr schön, muss ich aber definitiv nochmal mit wachem, wachem Kopf spielen.
1: Geht das so in die Richtung ohne Feucht und Adel? Von ohne Feucht und Adel?
3: Ähm, so wie ich das verstanden habe, soll das so eine Mischung äh, aus dem Thema sein, Love Letter. Äh, für mich war da auch noch ein Stück teils äh, of Time drin. Ähm, passte eigentlich ganz gut in dieses, dieses Genre da rein.
2: Ähm, also Cosmos hat sich ja Mühe gegeben und hat wirklich alle Autoren von allen Neuheiten eingeladen gehabt. Mit denen konnte man vor Ort klönen. Und der Michael Rienek, den hatten wir ja äh, auch kurz geredet, der hat halt erzählt, dass er von diesem Love Letter total begeistert war und unbedingt auch mal ein Microspiel machen wollte. Und das ist halt das Ergebnis davon. Und dass das jetzt vielleicht ein Spiel ist, das nicht so leichtgängig ist wie Love das ja ist ja nichts Schlimmes, ich glaube, da steckt tatsächlich eine Menge mehr dahinter und ich bin total neugierig, das dann auch mal zu spielen. Ich bin auch interessiert.
1: Ja. Was gab's noch?
2: Was gab's noch? Ja ich habe dann noch... Nur der Geier.
1: Geier. Nur der Geier auf dieser Schachtel ist irgendwie...
2: <lacht>
1: ja, den kannst du ignorieren. <lacht> ja, Luther.
2: Luther, genau. Ich habe noch Luther gespielt. Das ist... Ähm ja, es ist ein Spiel zu dem Thema Luther. Also es ist eigentlich ist das ein relativ simples Spiel. Die, ähm, wenn wir dran sind, dann äh, bewegen wir uns ähm, über so ein Feld. Wir müssen für die Bewegung halt Akt äh, Proviantkarten bezahlen. Dafür bekommen wir aber auch die Hälfte in Wegpunkten halt in, als Erfahrungspunkte gut geschrieben. Und äh, dann sammeln wir auf diesen Orten einfach nur Porträts ein. Und am Ende geht es halt darum, sowohl Sets zu sammeln, also möglichst viele verschiedene Porträts, als auch von dem luther selber möglichst viele zu haben. Dafür gibt es halt Siegpunkte. Und äh, also zusätzlich zu diesen Siegpunkten, die wir einfach nur fürs Reisen bekommen haben. Ähm, gleichzeitig gibt es aber, und das ist eigentlich der, der größte Clou an dem Spiel, äh, man hat ähm, so ein Stapel mit, sage ich jetzt mal, drei verschiedenen Kartenarten. Die sind hinten rot, grün und blau markiert. Und äh, wenn man Proviantkarten nimmt, und da gibt es drei Arten von Karten, ähm, da gibt es eine, die hat halt sehr hohe Werte, die man natürlich eigentlich bevorzugt haben will. Aber wenn man welche mit den niedrigeren Werten nimmt, nämlich Käse oder Brot, dann kriegt man halt eine von diesen Karten zufällig, von dem Stapel, wo Käse oder Brot liegt. Und äh, da gibt es welche, die muss man sofort spielen. Die haben meistens irgendwie einen positiven Effekt für alle oder einen negativen Effekt für alle. Da gibt es welche grün, die kann, haben im ersten einen positiven Effekt für einen selber. Da kann man auch selber entscheiden, wann man sie nutzen möchte. Es gibt welche, die sind blau, die legen einfach nur diese Thesen frei, die Luther ähm, auszeichnen. Und wenn die Thesen von Luther alle ausgezeichnet sind, dann äh, ist das Spiel auch schon vorbei und dann wird einfach nur noch gepunktet. Das ist ein, ich sag jetzt mal, äh, Zielgruppe definitiv nicht Spieler. Also wer ansonsten mit Spiel nichts anfangen kann, der hat einfach mal einen Einstieg ins Spiel, ähm, was jetzt nicht wirklich schlecht ist. Ob das jetzt für uns Spieler was ist, das kann man drüber streiten.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist überhaupt nicht gefallen, aber ich bin auch absolut nicht die Zielgruppe. Ähm, genau. Für mich fehlte da echt noch einiges, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der mit Spielen gar nicht so vertraut ist, damit erstmal klarkommt. Mehr würde ich auch gar nicht
1: dazu sagen wollen. Ist halt ein Lizenzprodukt, klingt jetzt ein bisschen blöd, Lizenzprodukt, oder? <lacht> es ist ein Lizenzprodukt, <lacht> das ist ein offizielle Lizenzspiel zum Lutherjahr. Ja, genau, wir feiern ja nächstes Jahr 500 Jahre Reformation. Das heißt, alle Katholiken sind bei dem Spiel schon per se erstmal raus? Also das ist,
2: ja. sagen wir so, das ist ja auch, ich als Verlag sage auch, es ist mir egal, ob das Spiel am Ende das, der Riesenkracher ist, es muss kein, kein Spiel des Jahres gewinnen. Wenn ich das über den Lizenz an der Stelle an 100.000 Spieler bekomme, dann freue ich mich über den Umsatz. Ich möchte Kosmos da an der Stelle nichts unterstellen, weil so schlecht ist das Spiel wiederum auch nicht. Aber, ähm, es ist tatsächlich nichts für ein Spieler.
1: Die Frage ist, was du denn halt wieder nicht spielern für eine Welt zeigst, der modernen Brettspiele. Also ich habe hab jetzt gerade so Anführungsstriche mit meinem Finger gemacht. So schlecht ist es aber tatsächlich nicht. Okay. Also das ist gefühlt wie ein, wie ein runtergesaistes
2: Ton und Taxis. Wobei der Vergleich auch hinkt, aber... Ja, ja es ist, sagen wir
1: mal so, wir sind froh, dass es war. kein Luther-Monopoly ist. Genau. <lacht> Sehr schön. Nein, ja, so, so hätte man ja sicherlich auch machen können.
2: Hätte man. Ist zum Glück nicht passiert.
1: So, ich, ich glaube,
3: haben wir noch ersten irgendwas? Tag, ne? nee, das also
1: war's am ersten Tag. Der zweite Tag, Tag war aber wiederum spannend. Also, die haben das, also, die haben, also, um das nochmal klar zu machen, Kosmos, das läuft halt über, über einen Nachmittag und einen Vormittag oder wie, oder, ja, einen langen Vormittag.
2: Ähm, Kosmo, also Kosmos ist eigentlich an der Stelle sehr, sehr, ich sag jetzt mal äh, gastfreundlich, spendabel. Ähm, die haben uns eingeladen wir haben uns alle am Freitagabend getroffen, so gegen 17 Uhr. Äh, wir haben wurden von denen köstlich äh, verköstigt in einem sehr, sehr leckeren Restaurant. Ähm, und dann haben wir halt gespielt und die machen das so: die stellen dasselbe Spiel auf alle Tische, dann wird für alle erklärt und dann können es alle gleichzeitig spielen. Und da hat man, und im Anschluss haben wir dann noch freie Spiele gehabt, wo alles jeden spielen konnte. Dann werden alle ins Hotel gepackt. Da übernachtet man, am nächsten Tag geht es wieder weiter. Und dann wird wieder alle dasselbe Spiel. Und am nächsten Morgen haben wir Andor 3 gespielt. Genau, ich wollte jetzt darauf
1: hinaus, dass die Spiele jetzt so ein bisschen getimed sind, nenne ich es mal.
2: So. Genau, und äh, am, danach ist, durften dann alle noch nach Hause. Also wir haben noch, glaube ich, ein kleines Mittagessen gehabt. Aber an sich, äh, das war's dann. Genau, Andor 3. Ich glaube, René ist
1: interessiert.
0: Ja, aber. Gibt es was Spektakuläres darüber zu erzählen oder ist es Boah. einfach der natürliche Nachfolger?
2: Ich überlege jetzt gerade, was du als Spektakulär erwartest. Christoph, würdest du irgendwas Spektakuläres sagen?
3: Also ich, ich glaube, nee, spektakulär wüsste ich jetzt nicht, aber es ist halt eine Weiterentwicklung des Ganzen. Es ist, ich glaube, Standalone zu spielen, die Helden haben sich weiterentwickelt. Das ähm, stimmt, das ist und spannend. was ich definitiv sehr spannend fand, wir haben eine Einführungskampagne gespielt und die hatte es ehrlich gesagt schon ganz schön in sich. Also vom Schwierigkeitsgrad ist es schon
1: ganz beachtlich, fand ich. Mhm. Aber das, das,
3: das macht vielleicht den Reiz da aus und es ist alles sehr düster.
1: Und man kann alle drei Spielpläne aneinander legen.
2: Ja, <lacht> auch wenn in der Schachtel kein, kein Szenario dafür drin ist. <lacht> ähm, also was... Ist nicht. Noch nicht, ja. Also was sie gesagt haben, sie wollen halt, es ist halt Standalone, du brauchst die anderen Kästen nicht, was ja auch sehr angenehm ist. Deswegen gibt es natürlich auch, wie gesagt, so ein Einführungsszenario, wie es beim ersten Kasten gab, was ja auch sinnvoll ist. Und ähm, was sie halt gesagt haben von der, von der Story her, weil wir waren ja im zweiten Teil, waren wir im Norden jetzt kommen wir halt im dritten Teil wieder zurück und stellen fest, oh, hier ist die Kacke am Dampfen. Und äh, ja, dieses Einführungsszenario, ich glaube, zwei Tische haben es nur insgesamt geschafft. Einer davon waren wir. Genau. Alle anderen sind kläglich gescheitert.
3: Wir haben es aber auch mit dem letzten Zug geschafft. Ne? Also Wir haben es mit dem
2: letzten möglichen Zug geschafft und das, obwohl zwischendurch jemand am Tisch der Meinung war, bei einem Monster drei Sechsen zu würfeln. Oh ja, das war schon sehr, sehr gewaltig. Ähm, also ich, ich mag das jetzt auch nicht weiter beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was dabei ankommt, weil ich bin halt nicht die Zielgruppe für dieses Spiel. Aber ich bin mir sicher, dass jeder, der Andor-Fan ist, wird da sehr, sehr
1: glücklich sein. Und ich glaube, es gibt viele Andor-Fans, oder? Täuscht das? Also, ich glaube, dass da Cosmos eine starke Marke mittlerweile etabliert hat. Ja.
3: Ja, im Frühjahr kommt auch die fünfte, also die Erweiterung für fünf und sechs Spieler. Und alles andere wissen wir noch nicht, also. Es gab aber irgendwie so ein leichtes Grinsen im Gesicht, so hatte ich. Den Eindruck.
2: Also ich glaube schon, dass sie da weiterhin irgendwas machen werden und wenn es nur kleine Legenden sind oder ähnliche Sachen, ähm, das ist das ist eine Marke, die man pflegen muss und pflegen heißt an der Stelle, dass auch öfter mal ab und zu was rauskommt und sei es zum Beispiel nur eine Erweiterung für das Kartenspiel. Ähm, was ich sage, also worauf ich jetzt noch kurz eingehen wollen würde, weil das vielleicht tatsächlich so das Highlight ist, sind diese weiterentwickelten Helden, weil ähm, Du hast halt nicht mehr die Helden, die du vorher hattest, sondern welche, die halt was dazugelernt haben. Und äh, das ist auch so, dass du während dieser Einführungskampagne für jeden Helden noch so eine zusätzliche Eigenschaft freischaltest, die du dann für spätere Kampagnen auch hast, sodass dann jeder Held dann mit mehr Funktionen ausgestattet ist. Und da glaube ich zum Beispiel, das kann man sehr wohl noch nach oben treiben für die ganzen anderen Helden, die sie zwischenzeitlich noch eingeführt haben. Ja.
3: Klingt gut. Es hat auf jeden Fall Lust gemacht, mehr zu spielen. Also, mir jedenfalls. Und ich habe Andor schon eine längere Zeit nicht gespielt.
2: Ähm, also, ich hatte auch Freude, weil ich tatsächlich einen super coolen Tisch hatte. Aber er möchte ähm, weiter spielen. Ich weiß, dass ich es bei mir auch nicht auf den Tisch kriegen würde. Ja, muss sie auch nicht. Muss ich nicht, genau. Aber also, es ist definitiv kein, kein schlechtes Andor, sondern ja, wahrscheinlich tatsächlich auch wieder etwas, wo ich. Ach, ich kann, es hat mir Spaß gemacht. Punkt. <lacht> Punkt. <Ja. lacht> auch wenn ich das nicht wahrhaben will. <lacht> <lacht> es fehlt doch das Beste. Naja. So, ah.
0: was hattet ihr noch?
2: Ähm, ich glaube, das war's. Das Tag. ist auch das gesamte Lineup von Tagi. Cosmos. Oh, die Tagi-Erweiterung. Ja, die gab es da noch als, als in der gebastelten Version.
3: Hattest du dazu Zeit, Christoph? Nee, ich habe nur mal kurz reingeguckt, aber kann da nicht viel zu sagen. Also ich weiß, dass wohl irgendwie das ganze Innenleben also, oder ein paar Ränder bleiben, das Innenleben ändert sich, ähm, sodass man das Basis oder das erste Spiel auf jeden Fall benötigt, aber mehr kann ich da Moment nicht zu sagen. Äh, es gab da noch eine zweite Figur,
2: die sich äh, gegen, äh, entgegen dem Uhrzeigersinn bewegt. Ähm, aber mehr kann ich auch nicht zu sagen. Also die, da, da war dann doch zu wenig Zeit, auch wenn da eigentlich gefühlt sehr viel Zeit vor Ort war. Also es war wenig Zeit und viel Zeit. Also man hat viel Zeit dort verbracht und man hat das halt tatsächlich auf den einzelnen Spielen auch genossen. Ähm, ich meine, es ist ja auch so, die hatten zum Beispiel ähm, da so ein so von einem äh, Vor-Ort-Anbieter von Escape Rooms hatten sie dann äh, jemanden angekarrt. Die hatten so einen ähm, tragbaren Escape Room dabei. Das war jetzt nicht wirklich ein Escape Room, das war so das Ding hieß Brainbox. Das kann als halt. Regal. Ja, das ist. Da waren einfach ein äh, gefühlten Regal mit vier Türen und Aufgabe war es, alle vier Türen zu öffnen. Die erste war ganz einfach und den Rest musste man schon irgendwelche Codes haben. Und dann hat man haben das halt alle möglichen Team gemacht und auf der Rückseite waren dieselben vier Türen, so das konntest du auch teammäßig gegeneinander spielen. Das war ein ziemlich cooles Ding. Also für Leute, die dann nochmal irgendwie was mit Escape Rooms vor Ort machen wollten und einfach mal so ein Erlebnis haben wollten. Echt schön. Also Cosmos hat sich echt, wie immer, sehr viel Mühe gegeben mit, äh, mit seiner Pressegeschichte. Und äh, das weiß ich sehr zu schätzen, weil man auch wirklich die Neuheiten in Ruhe ausprobieren und ähm, auf diese Weise halt einen entspannten Eindruck äh, von gewinnen kann.
3: Also was, was man hier im Internet auch hört oder liest, ist, dass man sagt, das kosmos programm wäre in diesem Jahr besonders schlank. Das ist es sicherlich auch von der Anzahl der Spiele.
1: Ich suche gerade auf deiner Aber Seite... Ich suche gerade auf deiner Seite irgendwie eine Vorschau von vor zwei Jahren, um zu gucken, was da rausgekommen ist vom Cosmos, um das mal Also
3: äh, dieses Jahr sind es, äh, ich glaube, insgesamt sechs oder sieben Spiele, aber dafür sind's, sind drei bzw. vier wirklich ganz gute Spiele dabei, wenn ich jetzt Tage mal nicht mitrechne, weil ich Tage jetzt nicht gespielt habe. Ähm, und, und von daher ist es
1: völlig äh, glaube ich, glaub ich dass das vorne. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ist das schlank oder ist es nicht schlank?
2: Also, wenn man, wenn man das vergleicht, ich meine, Kosmos hat vor zwei Jahren eine Ansage gemacht, dass sie lieber weniger Spieler rausbringen wollen. Äh, letztes Jahr hatten sie da irgendwie noch elf Spiele, glaube ich, und dieses Jahr sind es nur noch sechs. Also das ist schon eine deutliche Senkung, wenn man die exte Dreier als zusammen ein Spiel sieht.
1: Natürlich. Naja, ich, ja. ich habe jetzt, ich hab jetzt von, äh, vor zwei Jahren das Line-Up gefunden beim Christoph auf der Seite, da gab es auch Legenden von Andor. In den Norden ging es, also große Fahrt in den Norden. Dann gab es das Katan Ägypten. Äh, Jäger und Speer, das Zweier. Ja. Kingsport Festival. Machikoro und äh, das Seven Steps gab es ja, da. Da war noch, noch dieses weiter. Monster
2: Smash oder so.
1: Monster Smash? Boah, keine Ahnung. Hm. Ja, aber vielleicht muss man sich halt auch irgendwann so ein bisschen so ein bisschen fokussieren oder so. Also, ja, das finde ich aber ganz gut
3: eigentlich gelungen in diesem Jahr.
1: Das hilft ja. ihnen dann auch auf der Messe irgendwie die Spiele besser dastehen zu lassen, als wenn man da irgendwie zehn Spieler hat und alle gehen irgendwie unter.
0: Ja, oder vielleicht war noch einfach nicht genug fertig. Vielleicht sind oh, noch welche da.
1: Nee, das ist
3: das Programm. Also mehr wird nicht kommen, aber wie gesagt, das Nein, halt ich doch, wenn meine ich auch. Einfach,
0: es ist halt einfach nicht mehr da gewesen. Was man hätte machen können und
3: doch, doch. Sie hatten noch. Eigentlich
2: hatten sie ein anderes Spiel geplant für diesen Jahrgang noch. Und sie haben das tatsächlich rausgenommen und auf später geschoben, weil Andor sich nach vorne gedrängelt hat.
1: Mhm. Matthias
2: weiß wieder mehr.
0: Gut, aber dann jetzt von Kosmos rüber genau. zu
2: Pegasus. Da kommen wir nämlich zu dem Gegenteil, weil das Pegasus-Lineup ist echt bombastisch groß. Also eine Woche, ein Wochenende später in der Nähe von Frankfurt. Okay. Genau. Da kann jetzt der Tim auch mal was erzählen. Tim, erzähl mal, wie war dein, dein Erlebnis bei Pegasus?
4: Ich darf auch mal mitspielen. Ja, Pegasus, das war jetzt ja das zweite Mal und wie im vergangenen Jahr auch, hat sich das Ganze eigentlich anders als bei Kosmos auf einen Tag beschränkt, zumindest für die Pressevertreter. Man konnte zwar länger bleiben, aber ich glaube, das haben die wenigsten gemacht.
1: So, Ein Tag später okay. durften die ganzen Supporter hin
4: also genau, Also waren eine Woche vorher während Kosmos war auch schon das Treffen für die Händler an dem Wochenende, also wir freitags waren was, es ich und sonntags noch für die Supporter also die haben da schon ganz ordentlich aufgefahren aber Matthias, du warst ja auch nur einen Tag also wir waren glaube ich alle nur einen Tag ja da konnte man aber auch reichlich Spielern im einen Tag also das ging dann um korrigiere mich, ich war glaube ich um halb elf war ich da und das ging dann bis irgendwie spätabends. Und abgesehen von ein paar Essenspausen wurde das durchgespielt. Ja. Langeweile kam nicht
2: auf. Na, Wir haben ja schon angefangen zu spielen, bevor die anderen angefangen haben zu spielen. Richtig,
4: wir haben ja schon das erste Spiel gespielt, bevor es wieder losging.
1: <lacht> Schnick, schnack, schnuck. <lacht> nee, wir haben angefangen mit, äh, mit
4: Raptor. Raptor haben wir angefangen, ja. Ja, ich kann ja mal zwei, drei Worte dazu sagen. Äh, Raptor ist ein Zwei-Personen-Spiel-asymmetrisch. Äh, in dem Fall übernimmt einer die armen und äh, mit, mitleidenswerten Raptoren, die von den die werden gemeinen Menschen verdroschen werden. Zumindest war es in unserem ich, Fall ich so.
2: korrigiere mal. Wir sind Tier-, also wir sind Umweltschützer, die die pflanzenfressenden Raptoren einfach mal entsorgen müssen. Genau, die, die
1: armen, kleinen, pflanzenfressenden Raptoren. Richtig. Moment, ich habe irgendwie bei Jurassic Park
4: irgendwas falsch verstanden. <lacht> Wer aufmerksam zugehört hat, kann sich jetzt schon denken, wer welche Seite gespielt hat. <lacht> Nein, das ist tatsächlich ein sehr unterhaltsames Spiel, auch mit sehr schicken kleinen Plastikraptoren, das eigentlich kartenbasiert ist. Jeder hat neun Karten, zieht davon immer drei und die haben Zahlen von 1 bis 9 und Sonderfähigkeiten. Und wer jeweils die niedrigste Zahl spielt, darf die Fähigkeit ausführen. Wer die höchste spielt, bekommt die Differenz als Aktionspunkte. Und damit rennt man über den Plan, die Raptoren versuchen, die Forscher aufzufressen, ihre Jungen in Sicherheit zu bringen. Die Forscher wollen Raptoren fangen und legen überall Feuer. War tatsächlich sehr unterhaltsam,
2: trotz des eher unwürdigen
4: Endes für die armen Raptoren.
2: Was heißt unwürdig? Du hast so viele von meinen Leuten gefressen, es war ein Wunder, dass sie überhaupt noch eine Chance hatten. Ja, die konnten sich
4: eigentlich nicht mehr bewegen, die waren alle
2: so rund am Schluss. Die armen <lacht> Raptoren. Ja, hättest du nicht so viel fressen dürfen. <lacht> nee, also das ist, war tatsächlich überraschend einfach, also weil du wirklich nichts weiter machst, als jeder spielt eine Karte und der eine macht die Aktion und der andere ähm, also die Sonderaktion und der andere macht halt reguläre Aktionen in der Menge der Differenz und das da spielt, sagt man sich, cool, ich spiele eine neun und dann spielt der andere nach und dann denkt man sich, scheiße, ich habe nur einen Aktionspunkt hätte ich auch was anderes machen können. Ähm, aber, äh, also die, die, das ist ein total cooles Gefühl das äh, hat sich sehr einfach gespielt ähm, Liebsten hätten wir, glaube ich, noch einen Revox hingelegt, oder?
4: Ja, also wir haben ja auch, äh, als draußen schon das Essen aufgefahren wurde, zumindest angeblich, einfach mal ja. gespielt. Gutes Essen kam dann eh erst später, hat also gepasst.
3: Ja. Aber wir wollten gar nicht aufhören. So, Autor ist, glaube ich, Bruno Katalla. Ne? Und das Spiel gab es bei Matago im letzten Jahr. Korrekt. Und Bruno Faduti. Ah, stimmt, War nicht unterschlagen. Bruno und Bruno, okay. Das, ist, das Besondere ist halt das asynchrone Verhältnis zueinander, was so einen Reiz ausmacht. Ja.
2: Das ist richtig. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie, also es, es, es war, der Spielplan ist auch sehr, sehr ähm, vielfältig, weil das aus einzelnen Teilen besteht, die man unterschiedlich anlegen kann wo irgendwelche Büsche drauf sind, die dafür sorgen, dass es halt, also man sich verschieden verstecken kann und solche Sachen. Ja,
4: wobei die Büsche, glaube ich, definierte Plätze hatten, die waren nur optisch. Ja, Mal ja, aber Erkenntnis. wenn du
2: zwei von diesen Neuner Plättchen austauscht, dann sind die Büsche schon woanders auf dem Spiel Ja, das ist stimmt,
1: das ist richtig. Also ich höre daraus, ihr hattet Spaß irgendwie dabei. Ja. Ja.
4: Dann hätten wir das gerade noch kürzer halten können hier. Wenn wir sagen können, macht Spaß, fertig. Nächstes <lacht> ja. Spiel.
2: Ja, Hörer ist die Gelegenheit, Feedback zu geben. Sagt mal, ob es reicht, wenn wir in Zukunft sagen, Spiel macht Spaß. <lacht> Dann sparen wir uns das lange Reden um den Brei herum. Also.
3: also dreimal Spaß für Raptor.
1: <lacht> ja, eben nur zweimal.
3: <lacht>
1: sind ja nur zwei Spieler.
3: Ja, das stimmt.
1: Nee, ich habe es aber schon,
3: mir letztes Jahr schon mitgenommen. Es hat mir auch da schon gut gefallen. Ah,
4: Und das, das ist ist natürlich. Das Schöne ist, haben wir gleich einen passenden Übergang weil das nächste Spiel in der Reihe war King Domino. Und das hat, glaube ich, auch dreimal Spaß bekommen. Ja, also nächstes Spiel.
1: <lacht> ja, ich hatte ja, das war ja in unserer Vorschau-Folge, ist es ja bei mir irgendwie noch so während der Sendung noch irgendwie auf meine Liste gelandet. Ähm, scheint ja, ja, ihr habt es jetzt ja schon gespielt, ihr, ich habe jetzt ja auch schon gehört, dass es euch Spaß macht. Aber es wird erst im November Spaß machen, habe ich gehört. Also es wird zu Essen noch nicht fertig sein wohl. Ja und nein. Richtig. Nicht ja, von Gingersuss,
4: ja, aber von okay. Orange.
2: Ja, Genau. Okay. Aber das Ding, das Ding hat ein Arne-Siegel, da wirst du deine Freude dran haben.
1: <lacht> ja, das habe ich äh, recherchiert, aber während, vor der Sendung.
2: Und wenn Arne meiner Meinung egal ist, dann kann er ja auch auf die Meinung von dem Herrn... Äh, Eric Martin hören, der das Spiel inzwischen auch mehrmals gespielt hat und auf äh, Twitter entsprechend positiv darüber berichtet hatte. Also der war total begeistert. Ja,
1: ist einfach nur Plättchen irgendwie auswählen, ähm, anlegen, 5x5 Raster irgendwie bilden, damit...
2: Also, wenn wir jetzt noch ein bisschen Detail erzählen wollen, das ist tatsächlich... Es ist, man hat am Anfang eine kleine Burg stehen, die kann in der Mitte des Königs reinstehen, muss sie nicht. Äh, man... Und dann gibt es äh, einen Beutel mit 48 Plättchen, die genau zwei Plätt äh, Felder groß sind. Davon werden vier gezogen. Auf der Rückseite sind Zahlen. In dieser Zahlenreihenfolge werden sie brav ausgelegt. Ähm, und auf den beiden Hälften sind unterschiedliche Landschaftstypen, obwohl manchmal auch dieselben. Und manchmal stehen auch Gebäude drauf mit Kronen. Und äh, jeder sucht sich eins davon aus. Und wenn man äh, dann... dann werden die nächsten vier aufgedeckt und immer, wenn man sich jetzt ein, sein Plättchen nimmt, weil man die kleinste Zahl genommen hatte, darf man sich von den neuen Vieren als erster einen aussuchen. Das heißt, wenn man eins mit einer niedrigen Zahl nimmt, was meistens die schlechteren Plättchen sind, hat man aber den ersten Pick für die nächste Auswahlrunde. Und wenn man da natürlich das Stärkste nimmt, hat man für die Runde danach wieder eher die letzte Auswahl, was übrig bleibt. Und das, was man sich nimmt, muss man bei, gleich bei sich ausbauen. Man hat eine Beschränkung auf ein 5x5-Raster, in der Theorie passender alle Plättchen rein, weil nach zwölf äh, Runden ist das Spiel ja vorbei. In der Praxis kann man aber auch so bauen, dass halt Lücken übrig bleiben und Plättchen, die man nimmt, muss man nicht verbauen. Und dann versucht man möglichst große Gebiete in einer äh, Art zu bauen, also zum Beispiel ganz viel Getreidefelder und dann wird das einfach addiert und multipliziert mit der Zahl der Gebäude. Also wenn ich ein Gebiet habe von zehn Feldern mit Getreide und da steht kein Gebäude, sind es trotzdem 0 Punkte. Und das ist auch eigentlich schon der ganze Clou. Und da gibt es natürlich verschiedene Geländearten, manche sind häufiger, manche sind seltener, bei manchen äh, gibt es eher Gebäude, man manchen gibt seltener Gebäude. Das alles abzuschätzen und äh, dann entsprechend sinnvoll zu agieren und zu gucken, was nehmen die anderen, das, das
1: macht schon das Überfordert mich ja schon fast. Okay, das würde ich nicht überfordern. Nein. nein, Alles gut. Es gibt auch nur
3: sechs Geländetypen, also das müsstest auch du hinkriegen.
1: <lacht>
2: und das, das Material war schön dick, das war glaube ich schon fast fertiges Material, oder? Das, das, war doch noch fertig, ja. das, das war ein sehr, sehr dicke Plättchen, also Minimum
1: drei mm und das, das, das hat schon was. Habt ihr denn auch was für René gespielt?
3: <lacht> <lacht> Gut, dass wir
2: drüber geredet haben. Ja,
3: okay. <lacht>
2: Cricket. René, gab es denn irgendetwas, was dich interessiert hätte aus dem Lineup up
3: um. Alles klar. Gut, dass wir drüber geredet haben. <lacht> Ja, jetzt kommen wir zu diesem Rüpelspiel, wo der Tim hier mit Elb-Einsatz gespielt hat. Ja, genau, da war der Tim der Rüpel. Erzähl mal, Christoph. Das ist gierige Goblins. Das ist eigentlich ein Spiel, wo in der Mitte ganz viele Plättchen liegen. Ich glaube, es gibt sieben verschiedene von der Anzahl. Da sind Edelsteine oder Gold drauf, Diamant. Das sind die Sachen, die man idealerweise für sich dann eben vereinnahmen sollte. Es gibt eine Fackel. Mit der Fackel kann ich mir Plättchen anschauen. Es gibt Helferlein und es gibt Monster. Und da gibt es noch sowas wie Dynamit in einer und zweier Version. So, um diesen Haufen sind acht verschiedene Minen angeordnet und eine Taverne. Und ähm, auf dem Startkommando wühlen alle gleichzeitig. Hat so ein bisschen was von äh, Tumult Royal, äh, allerdings noch gefühlt ein Stück wilder. Nehmen Sie ein Plättchen, gucken Sie es sich an und legen auf eine der acht Minen diese Dinger drauf. So, und so packt man, was auch immer, was man gebrauchen kann in diese Minen hinein und kommt man zu einem Zeitpunkt, äh, zu der Erkenntnis, dass man jetzt seinen Chip, von dem man zwei hat, auf eine dieser Minen drauflegt, reserviert man sich die Mine. Ähm, wenn nicht der Nachbar gerade... Schneller ist. schneller ist und einen mehr oder weniger vom Tisch runterschmeißt. Ja, du bist ja so klein und schmächtig, das passiert ja auch <lacht> schnell, dass du weggecheckt wirst. So, wenn dann alle ihre Mine oder ihr, ihr Feld reserviert haben, ähm, geht es an die Auflösung. Die Plättchen werden alle umgedreht. Ähm, die Edelsteine werden zusammenaddiert. Dafür gibt es immer jeweils einen Punkt. Für einen Diamanten gibt es zwei Punkte und für einen Edelstein oder Gold in der Farbe des, der, der Goblins gibt es sogar zwei Punkte. Immer vorausgesetzt, man hat kein Monster, weil jedes Monster beseitigt wiederum eins dieser Edelsteine. Und es sind maximal zwei Dynamitstangen äh, in der Mine enthalten. Denn für eine Dynamitstange gibt es den zweifachen Wert, äh, für zwei Dynamitstangen den dreifachen Wert. Und bei der dritten Dynamitstange und mehr explodiert die Mine. Jetzt kann man noch Helferlein einsetzen, das sind Karten. Äh, mit den Karten kann man entweder die Edelsteine verdoppeln oder, oder erhöhen oder aber eben halt auch Dynamit wieder aus der Mine herausnehmen. Äh, somit ist es so ein bisschen Taktik mit, mit wilden Gewusel. Ähm, ja, man bekommt am Ende dann Siegpunkte und wenn, dann, wenn nach einer Runde einer der Mitspieler 60 und, oder mehr Punkte hat, ist das Spiel zu Ende. Ja.
1: Richard Garfield, aeg Müssen wir noch was dazu sagen? René, bist du interessiert?
4: René, du schon?
1: <lacht> vielleicht schon. Wir schauen uns das mal an.
2: Ja, also ich, ich habe festgestellt, es ist nicht meine Art von Spiel. Weil ähm, dieses Wuseln und gleichzeitig und dann Reaktionen und gleichzeitig auch noch gucken, was machen die anderen und äh, entsprechend den Leuten was für die Nase wegnehmen, das kann zwar der Tim. Weil das halt ein gemeines Arschloch ist, aber ich oh, oh, kann das nicht wirklich, eine andere Art von Arschloch. Warum
4: genau bin ich immer wieder dabei? Ja, für mich das ist nur, ein Spiel Spiel, Spiel,
2: nur bei das diesem Spiel.
0: das sind Gäste bei uns, ne? Ich glaube, glaub, wir das haben hier ganz, eine ganz
4: schlechte Verbindung. Hier.
2: <lacht> nee, das ist also, das, 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 das ist, man muss, man muss natürlich derjenige sein, der, ähm, der sowas erkennt, der äh, sieht, wo was passiert und gleichzeitig schnell reagieren können. Das ist nicht jedermanns Sache. Wer, wer sowas gerne mag, der kann bei dem Spiel tatsächlich eine bestimmte Menge Freude haben. Ich, mein Fall war es nicht.
0: Kommen wir zu der anderen Frage. Ist das auch Ahne approved Also handgrößenmäßig?
2: <lacht> Nein. Die Chips sind klein. Also die sind kleiner als die Plättchen bei Tumult Royale.
4: Aber größer als bei Cross. Das ah, sind so, so romeo cup Plättchen. waren das, oder?
2: Das, ist, das Material ist klasse, das ist richtig äh, hochwertige ja. Steinchen.
3: Nein, also ich glaube schon, dass da Leute echt Spaß dran haben, die es so ein bisschen hektischer mögen. Man muss, wie gesagt, den Überblick behalten, sonst gibt es da den einen, der schaufelt sich die Mine voll und legt da seinen Chip drauf. Wenn man den, den nicht hat, dann ist halt die Gefahr groß, dass in den ersten ein, zwei Runden da die Leute abhauen. Aber ich glaube, wenn man das Spiel mindestens ein zweites Mal gespielt hat, passiert das dann auch nicht mehr so schnell. Ich überlege gerade, was passieren würde, wenn ich einfach nur zugucke, wo ihr immer
2: irgendwas hinlegt und dann einfach nur irgendwann dann sagen, jetzt knall ich mir eine Mine und selber gar kein einziges von mit den Mittelplättchen anfassen
4: würde. So, Matthias, und jetzt rate mal, wie ich gewonnen habe. <lacht>
2: wenn das alle am Tisch machen, funktioniert das <lacht> <die> aber nicht. <lacht>
3: Ja, dann dauert es halt mal ein bisschen länger. Nee, du musst <lacht> den einfach nur eins nehmen und dann. Ein hektisches Spiel ohne Hektik. <lacht> ja. Aber Matthias, es wird ja danach noch viel, viel schlimmer. Oha. Oh, oh, äh, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt
2: weiter auf den Tim bashen wollen, ja, wird es.
4: Ähm, ich gehe jetzt mal kurz was trinken. Wir hören <lacht> eine
2: hier. Nee, 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 Tim, das musst du jetzt vorstellen, das Spiel. Ich fand es doch eigentlich
4: ganz einfach und ganz simpel. Also, äh, ich, ich vermute, einfach. die Rede ist von Mystic Vale. Ja, was so, ich sag mal, mein persönliches kleines Highlight war. Ähm, das ist ein, ein Deckbilder der anderen Art, denn wir basteln uns kein Deck, sondern wir haben ein Deck aus 20 Karten. Und genau diese Karten behalten wir auch das ganze Spiel. Aber diese Karten sind von vornherein alle in Plastikhüllen. Und in diese Plastikhüllen können wir immer weitere Kartenbestandteile hineinschieben. Wir entwickeln also nicht unser Deck weiter, sondern die Karten
3: im Deck. Also der Fachbegriff heißt, glaube ich, Deck-Crafting, ne? Cardcrafting nee, -Crafting, äh, wurde es genannt.
4: Es muss eine besondere Freude sein für all die Spieler, die ihre Karten gerne in Hüllen verpacken. Dann kann man nämlich die eingehüllten Karten in Hüllen packen. Ähm, ansonsten ist es eigentlich ein klassischer Deckbauer. Das heißt, wir versuchen, so eine Maschinerie zum Laufen zu bringen, indem wir unser Deck und unsere Karten immer weiterentwickeln. versuchen, darüber Siegpunkte zu sammeln. Ähm, was so ein bisschen was Exotisches, Exotischeres war da ist mir allerdings der Name entfallen, war, dass man keine fest Zahl an Karten auf die Hand bekommt, sondern die Karten immer zu Rundenbeginn vor sich ausspielt und sobald man drei Negativsymbole hat, hat er ja noch jemand einen Namen im Kopf? Ähm, Rote Kreise. Rote ja, Kreise, ja. Kreise, ja. Rote Kreise hat, muss man aufhören oder beziehungsweise kann, sollte man aufhören, man kann dann auch weitermachen und weiter Karten ziehen, nur sobald man eine vierte zieht, ist die komplette Runde vorbei und man darf gar nichts machen.
2: Ja, also genau war es. Am Ende deiner Runde hast du das, bis du drei gemacht hast. Dann wartest genau. du, bis du wieder dran bist und dann kannst du entscheiden, möchte ich jetzt noch bis äh, noch weiter aufdecken auf die Gefahren, wenn eine vierte kommt. Mach Bin ich mal. mit meinem Zug sofort vorbei und habe nichts bekommen. Alles geht auf den Ableibstapel. Aber ich kann natürlich auch hoffen, ich weiß zum Beispiel, da kommt keine mehr, weil die nächsten zwei Karten das nicht sein können. Dann decke ich die auch noch auf und habe dadurch vielleicht noch mehr von den Effekten der Karte.
4: Richtig. Und die Effekte sind eben ganz klassisch, äh, gerade am Anfangsdeck eigentlich vor allem Geld- mit denen man dann eben neue Kartenbestandteile kaufen kann und dadurch die Karten verstärkt, was wiederum mehr Geld bringt. Oder da wir ja hier ähm, so eine Art Druide spielen, irgendwie, irgendwie beschwört oder so in der Richtung, ähm, gibt es eben auch entsprechende Natursymbole, mit denen wir permanente Bonuskarten kaufen können, die dann eben sehr teuer sind, aber auch sehr mächtig und auch sehr viele Punkte bringen. Und das war irgendwie genau das, was gefühlt nur ich gemacht habe.
2: Ja, weil du uns natürlich einmal was von der Nase weggeschnappt hast und wir dann nicht mehr kaufen konnten. Ja, das tut mir auch jetzt noch leid. Nee, also das ist ja. tatsächlich auch so, ich, ich glaube, das ist das ist so ein bisschen so diese amerikanische Spielweise. Es war wirklich, du bist uns ja davon gerannt. Du hattest ja am Ende mehr Punkte als wir drei zusammen. Und äh, das hing auch damit zusammen, dass ähm, dadurch, dass du diese, diese Punktekarten, die man sich kaufen konnte, die hatten auch extra Effekte. Du hattest jede Runde zwei extra, du hattest dann noch dieses auf einmal extra und dann noch das extra und noch das extra. Wenn du dran bist, du hast so einen Riesenzug gemacht und äh, wir kamen an diese Stelle nicht mehr ran. Das war jetzt natürlich erst ein Druck vom Spiel, dass äh, wenn man natürlich weiß, worauf man achten muss, ich meine, wir haben alles zum ersten Mal gespielt, können wir wahrscheinlich das verhindern, dass du überhaupt so eine Maschinerie aufbauen kannst. Ähm... Auf der anderen Seite war das natürlich auch äh, gerade für dich dadurch sehr, sehr spannend, dass du sowas aufbauen konntest, würde ich behaupten, oder? Ich sage, ich hatte sehr viel
4: Spaß daran. Also, selbst ja. wenn ich ganz mies gezogen habe, habe ich ja trotzdem die halbe Auslage leer
2: gekauft. Ja, die Auslage, die, die nach, Dinger zum Nachkaufen, man halt in drei Reihen, so ein bisschen wie bei Splendor. So die billigen Karten, die nur 1 bis 3 kosten, die mittelteuren, die 4 bis 6 kosten und die teuren, die 7 bis 9 kosten. Natürlich waren die teuren auch entsprechend stärker. Und wenn man erstmal eine Maschinerie hat, mit der man ganz viele kaufen kann,
3: ich habe, ja. glaube nicht eine teure gekauft. Okay. Wie gesagt, ich
2: denke, es erinnert schon so ein bisschen an, de an klassische Deckbilder.
4: Äh, einfach indem man recht schwach anfängt, also eine Maschinerie langsam zum Laufen bringt und wer da die besseren Karten einfach im Deck hat, dann läuft die Maschine einfach schneller an, dann kommt man noch schneller, an noch bessere Karten. Dann, wenn man erstmal einen gewissen Vorsprung sich rausgearbeitet hat, dann läuft es von alleine. Dann kann man gar nicht mehr verhindern zu gewinnen.
2: Das ist aber auch gut, wenn das Spiel an dem Moment vorbei ist, weil das wird ja auch durch diese Siegpunkte da, die zur Seite gelegt werden, dann abgezählt. Dann heißt es so, ja, jetzt letzte Runde. Ein bisschen, also ich würde mal behaupten wollen, jeder, der Dominion mag, muss sich das Spiel angucken. Hä, was? Ich, ja.
4: Ich fand es ein bisschen fitzilliger als Dominion sogar. Also, durch dieses Karten hat man immer das Gefühl, dass man doch hier und da noch ein paar mehr Symbole hat, auf die man achten muss. Also ich fand es schon eine Nummer anspruchsvoller.
2: Wie sieht denn
0: die Karten so an und alles? Bitte? Taugt das Von der Haptik her.
2: Das die ist super eigentlich. Aber du hast Angst,
0: dass das direkt kaputt geht.
2: Nee, die Karten, die drin sind, die. Also klar, äh, ich habe ein Bild gesehen von jemandem, der hat sein Spiel ausgesehen in der, im heißen Auto. und da die Sonne ja. hängen lassen. Da er das <lacht> gesamte Plastik verschrumpelt und, äh, und schief, das kann er nicht mehr spielen. Aber an sich, äh, das ist hochqualitativ aufgedruckt. Das, ich glaube auch nicht, dass das so schnell ab gleichzeitig, die Karten sind, wenn du sie frisch kaufst, auch noch mit einer Schutzfolie, kennt man ja, die man auch erstmal nicht so abkriegt und auch erstmal dran lassen soll und erstmal während, nach ein paar Spielen, wenn es so langsam sich selber ablöst, dann auch irgendwo abmachen kann. Ähm, was was ich auch richtig finde, das kann man natürlich jetzt bemängeln, das Grundspiel ist sehr, sehr einfach gehalten. Das muss es aber auch sein, weil man sich ja erstmal mit der ganzen Mechanik und allem vertraut machen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die sagen, ja gut, jetzt habe ich das Grundspiel verstanden, jetzt wird es langweilig, denen kann man natürlich gleich sagen, hey, in Essen, auf Englisch kommt schon die erste Erweiterung. Ich meine, das Spiel kam auch in Amerika gerade erst jetzt zur Gen Con raus. Und die kommt natürlich auch in Nürnberg schon von, äh, von Pegasus. Also Pegasus bringt schon in Nürnberg die erste Erweiterung raus. Und es sind wohl drei Erweiterungen im Jahr geplant.
1: René, hast du gehört, ist ein AEG-Spiel, was in Deutschland eine Erweiterung Deutschland. Ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. <lacht> <lacht> Aber es hat also auch
3: mir sehr gut gefallen, auch wenn das jetzt nicht so komplett meine Art des Spiels ist. Aber das muss ich mir definitiv noch mal genauer angucken. Dann aber eben halt im Vorfeld mir die Karten auch mal gründlicher studieren.
2: Also ich, ich glaube ich also ich würde nicht sagen, dass ich keine Freude hatte. Ich kann mir vorstellen, dass ich da sehr viel Freude dran habe. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde als vier Personen Spiel. Nun saßen wir natürlich zu viert am Tisch, weil man natürlich möglichst vielen Presseleuten das auf einmal zeigen möchte. Ich glaube, das ist wie Dominion auch gefühlt ein Zwei-Personen-Spiel. Weil da, die Interaktion ist halt ja noch geringer als bei Dominion. Es gibt noch bisher keine interaktiven Karten, weil alles, was du machst, betrifft nur dich. Und ähm, also Leute, die sagen, hey, ich will auch in Ruhe für mich spielen, ich möchte nicht, dass wir da genau das liebe ich bei Dominion. Da mag ich die Angriffskarten nicht, dann sage ich, alles klar, das ist dann das Richtige für dich, da wirst du richtig Freude dran haben. Leute, die sagen, ja, ich brauche aber dieses Interaktive und dieses jenes, das, die sollten, können sich das gerne mal angucken, aber die sollen dann vielleicht darauf warten, dass dann die Erweiterung kommt, die die Interaktivität noch erhöht.
4: Ja, bin ich bei dir. Also das ist definitiv ein Spiel, das man quasi für sich spielt und einfach nur, nur versucht schneller zu sein. Und ich hatte das Problem jetzt nicht, weil gefühlt die Hälfte der Zeit äh, habe ich ja gebraucht. Aber <lacht> zu viert ist es
3: tatsächlich, kann es lange ab nicht werden, würde ich vermuten. Das haben wir ja gesehen. Der, der, die andere Truppe, die da am Nachbartisch war, die war ja bei weitem nicht so schnell wie wir. Und wir haben es, glaube ich, sehr zackig gespielt.
2: Wir sind Spieler, sage ich mal. Also, oh ja, aber wir das andere
3: doch zackig
0: ja. zum nächsten Spiel gehen. Oder zum nächsten.
1: Wollen ja. wir mal zu den unter Unterverlagen und Pegasus kommen vielleicht? Oder wie nennt man es? Na, nicht Unterverlag, sondern die Partner. Partner. Partner, genau. Aber erstmal hatten wir doch jetzt noch das Spiel
3: hier von... Uh, Pegasus selbst, ne? Ja, Race,
1: Matthias, da hast du doch so wild durch die Kurven gelenkt. Ja. <lacht> ich kann es mir bildlich vorstellen, Matthias. <lacht> ein Wagenrennen, ein Fernewagenrennenspiel. Ja, also
2: dazu muss man natürlich sagen, ich bin
1: äh,
2: gut, gut trainiert von einer aus meiner Gruppe. Wir haben ja ewig oft äh, Formula D gespielt und. Ähm, Entsprechend weiß ich genau, wann man natürlich aufs Gas gehen muss und wann nicht. Du hast einfach ähm, den
1: niedrigsten Schwerpunkt. <lacht> <lacht> ja, habe ich.
2: Also das ich kann mal schon mal sagen, spannend, ich habe zumindest das Spiel gewonnen.
4: Ja, aber wir haben auch nach den Goblins ähm, und Mystic Vale langsam Angst gehabt, dass du unleidlich wirst, wenn du nichts mehr gewinnst.
2: Ja, das lasse ich mal als Ausrede gelten. <lacht>
3: Nee, das das war ja. Wir hatten das vorher abgemacht.
2: Ach so, Wir sollten jetzt zum Spiel kommen. Also, Chari also Chariot, Chariot Race, das große Wagenrennen. Das spielt in der Welt von ähm, Roll Through the Ages, also im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel. Ähm, und eigentlich sollte es auch mit entsprechendem schönen Holzmaterial kommen. Ähm, wird es jetzt aber nicht, weil das ansonsten, ist, ähm, wäre wahrscheinlich einfach zu teuer geworden und Partner wollten nicht mitmachen. Ähm, aber so ist, vom, das Material war jetzt noch nicht fertig, die Würfel sahen aber schon mal sehr, sehr gut aus. Ähm, und ich bin mir sicher, dass was am Ende der Schachtel ist, auch ausreichend gute Qualität hat. Das Spiel geht eigentlich wirklich darum, dass du einfach nur Ben-Hur-mäßig einen Wagen rennst. Jeder hat so einen, so einen, so einen Wagen äh, und du musst halt zweimal im Kreis rennen. Und wenn du dran bist, dann hast du halt, äh, du hast eine Anzeige, die sagt dir, wo dein, deine Geschwindigkeit ist und wo ähm, deine Lebenspunkte sind. Und je höher deine Geschwindigkeit ist, desto weniger äh, Würfel hast du, mit denen du agieren kannst. Also am Anfang bist du noch, glaube ich, auf Geschwindigkeit 4 oder so, da agierst du mit 5 Würfeln. Und du kannst die Geschwindigkeit bis zu 12 hochdrehen, dann hast du aber nur noch einen Würfel. Und die Würfel würfelst du, einmal darfst du kostenlos rerollen. Zusätzliches Rerollen kostet Fade-Punkte, da startet jeder mit zwei, äh, mit rein. Ähm, für zwei Fade-Punkte kannst du entweder rerollen oder ähm, einen, Würfel auf, einen Würfel auf eine beliebige Seite drehen. Und auf den Würfeln gibt es halt zum Beispiel fade die du dann halt wieder sammeln kannst. Oder da gibt es halt sowas wie, ich schinde meine Pferde und erhöhe meine Geschwindigkeit um zwei, kriege dafür aber einen Schaden. Oder ich kann meine Geschwindigkeit um einen nach oben oder unten bringen. Oder ich kann halt auch die Spur wechseln. Es gibt nur drei Spuren. Das ist eigentlich relativ einfach. Die kleine Spur in der Mitte hat natürlich die wenigsten Felder, während die außen die meisten Felder hat. Aber da kommt jetzt eigentlich eigentliche Clou dazu. Es gibt in den Kurven natürlich Felder, da sind Zahlen drauf. Und die gibt die Maximalgeschwindigkeit, mit der man durch diese Kurve an der Stelle gehen kann. Natürlich, wenn man die enge Kurve nimmt, dann sollte man nicht mit 150 da durchbrausen. Deswegen steht da zum Beispiel Maximalgeschwindigkeit 3, während man draußen auch ruhig eine Maximalgeschwindigkeit von 7 haben kann. Wenn man aber zu schnell da durchrast, bekommt man Schaden. Und Schaden ist so, dass je mehr Schaden man hat, wenn die Geschwindigkeit höher ist als der Schaden, rutscht die Geschwindigkeit auch wieder runter. Und wenn, der Schaden, wenn deine Lebenspunkte effektiv bei 0 landen, bist du raus aus dem Rennen? Und das ist bei uns auch am Tisch ein paar Leuten passiert, würde ich brauchen. Also einem auf jeden Fall. Ja, der zweite hin. hat dann gesagt, das nehme ich halt halt hin. Ja, ich habe gehofft, ich kann dich noch
4: mit abschließen, aber.
2: Hat ja, ich, ich war ja schon fast im Ziel, als ihr gerade mal bei der ersten, das erste Mal um die Ja, ich war, ich
4: war ganz genau, ein ganzes Bild hinter dir, also
1: ein ellenweiter Vorsprung. Klingt aber nach einem kurzweiligen Würfelspiel. Oh, es geht sogar bis sechs Spieler. Ich bin interessiert.
2: Das ist tatsächlich kurzweilig. Das ist. Ich, bin, ich denke, auch zu sechs kommt da noch mal mehr auf, weil auf dem Spielfeld mehr passiert. Du kannst Eine Würfelseite habe ich nämlich noch nicht erwähnt. Du kannst auch äh, Speere auf andere schießen oder äh, äh, okay. Krähenfüße auf dem Boden hinterlassen, die dann den anderen wehtun, solche Sachen. Du würdest sagen, du kannst auch Speere auf Kim schießen, oder? Ja,
3: wieso? Gibt es noch mehr Leute, auf die ich irgendwas machen sollte? Das mystic Weh war das auch gar
1: keine Frage mehr, Tim. Ja, also... Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, ich gucke es mir mal an. Also es war tatsächlich ganz lustig, ähm,
4: wobei wir jetzt alle, also das, das Mega-Highlight ist jetzt nicht zwingend, aber Spaß hat man da schon, glaube ich, alle
2: dran. Wobei auch, wie gesagt, da sind, wir sind halt wieder nicht die Zielgruppe. Richtig. Also wenn, wenn den Leuten Yeti gefallen hat, was ja in Nürnberg kam, dann werden sie an dem Spiel definitiv auch Freude haben.
4: Und ich muss auch sagen, ich fand es, gegenüber den vorherigen, im Wandel der Zeiten, war es halt auch sehr, sehr viel Interaktion mit dabei. Also es ist einfach genau. spannender in dem
1: Moment einfach. Ähm, da, aber das andere im Wandel der Zeiten-Spiel habt ihr nicht gespielt, oder? Das, das kleine Kartenspiel? Ja. Äh, also Christoph und ich haben das gespielt.
4: Ich
2: glaube, Matthias, du hattest dich da verkrümelt. Matthias. Ich, ich, ich hab's ja sogar schon mal vorgestellt in der Sendung. Da hieß es noch okay. ganzen Stil. Genau,
1: es gibt nämlich noch im Wandel der Zeiten, wie heißt das, das Kartenspiel oder sowas? Das Genau. Karten und das ist einfach ein Reskin für den deutschen Markt mit äh, von dem ganzen Stil. Also, ein,
2: ja. Wobei, meines Wissens, da noch die Erweiterung mit dabei ist, also dieses ähm, ganzen Stil Renaissance. Richtig, so. also ich keine Ahnung, wie es heißt. Es wurde auf jeden Fall gesagt, dass das das Basisspiel ist in Deutsch
3: plus die erste Erweiterung. Genau. Und vom Layout ist es deutlich überarbeitet worden. Ich glaube, das war vorher ähm, nicht so bildhaft.
2: Das kann ich nicht beurteilen. Also äh, ich weiß, es gibt, gab im, im taiwanesischen gab es auch zwei Versionen. Ähm, ich hatte die zweite Version und ich das sah, was ich jetzt gesehen hatte auf den Bildern, sah eigentlich nie die zweite Version aus. Aber ähm, ob da jetzt noch Details im Einzelnen geändert wurden, das, das habe ich mir nicht angeguckt. Aber es ähm, spielte sich gut, oder? Erzählt mal was.
4: Ja, das, also wir hatten, glaube ich, beide durchaus Spaß, sondern das spielt zu schnell. Das ist ähm, thematisch natürlich klar nah, nah an einem Originalwandel. Spielerisch natürlich hat das damit zugegeben, was recht wenig zu tun. Wir haben am, zu Beginn ein paar Handkarten und das Besondere hier ist, dass die Handkarten jeweils auf der Rückseite einen Rohstoff haben, auf der, auf der Vorderseite eine, Erforsch eine irgendeine Errungenschaften, ein Wunder, irgendwas in der Richtung. Und einige Karten spielt man eben als Rohstoff aus, andere spielt man als Ereignis aus. Und wenn man Rohstoffe nutzt, werden sie eben auf die Vorderseite gedreht und es gilt da immer auch die Karten aus der Mitte. Also für die Rohstoffe kauft man Karten aus der Mitte und die bringen wiederum neue Rohstoffe. Und so entwickelt man langsam seine Kartenhand ein bisschen weiter und versucht eben diese Fähigkeiten perfekt aufeinander abzustimmen, um damit an bessere Karten zu kommen. Man kann die Mitspieler angreifen, nehmen damit Rohstoffe vernichten, Wunder bauen, Wunder klauen. Also es ist ein recht kurzweiliges, ähm, quasi eine Art dieser Technologiezweige auf, aufs äh, Ultimitäre runtergebrochen, die man aus manch anderen Spielen kennt.
1: Ja, ja ich werde es mir mal anschauen, glaube ich. Was gab's es noch?
2: Unsere so Wege hatten sich nach, Mystic, nach, nach dem Chariot Race ja, getrennt. Mystic -Vale <lacht> nach Mystic Vale gedanklich und nach dem Chariot Race auch äh, physisch.
3: Wir haben noch Glück auf das äh, Kartenspiel gespielt. Mhm. Das ist wohl relativ nah an einem Brettspiel. Ähm, mir hat persönlich recht viel Spaß gemacht. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich dieses Brettspiel nicht so intensiv äh, bisher verfolgt habe. Ähm, du hast halt eine, eine Kartenhand mit Arbeitern. Und hast eine Auslage von verschiedenen Aktionsmöglichkeiten, auf die du dann eben halt bietest. Und das geht von Kohleabbau zu Waggonbau äh, oder Waggon ähm, besorgen, Lokomotiven besorgen, ähm, Aufträge erfüllen, die Kohle in die Waggons, den Auftrag dann erledigen. Mit Jokerkarten, die gearbeitet worden Es äh, ist sehr interaktiv, weil man halt immer darauf reagieren muss, ähm, wo gibt es gerade noch Aktionen, die ich kaufen kann weil ich ähm, immer überbieten muss. Das heißt, wenn jemand für die Aktion Kohle fördern, einen Arbeiter hingelegt hat, dann muss der nächste zwei Arbeiter hinlegen, der, der übernächste dann drei Arbeiter. So, dass man halt immer schon einen schönen Blick behalten muss, was will man wann machen und welche Aktionen sind noch zu welchem Zeitpunkt erschwinglich. Geht darüber fünf Runden und dann werden halt die Siegpunkte ermittelt.
1: Genau. Ich glaube, Chinese
3: interessiert.
0: Ja, leider schon wegen meiner Frau. die Ja, ja. genau. Ich,
1: ich, ich erinnere mich, dass irgendwie, ich weiß, ob du es vorgestellt hattest, dass deine Frau da irgendwie...
0: Genau. Die ja. hat da räumlichen Bezug zu.
1: Genau. Ja, also ich
2: finde der große Vorteil, also das, das größte Manko war ja bei Glück auf immer die Wertung. Die haben ja sehr viele be bemängelt und äh, das ist halt in dem Kartenspiel jetzt nicht mehr das Problem weil das viel, viel einfacher gestaltet ist und gleichzeitig trotzdem genau dasselbe coole Gefühl, wie bei dem Brettspiel aufkommt und von da aus gesehen finde ich das Kartenspiel auch gelungen.
4: Ja, wobei man das sagen muss, das heißt auch das große Kartenspiel und da ist der Name auch Programm, also der Tisch ist mit dem Kartenspiel genauso voll. Also wer jetzt sagt, ich komme in das Kartenspiel, das spart Platz,
2: der wird enttäuscht werden. Ja. So sind, aber die Karten sind,
1: sind die normal groß oder haben die auch diese Burgen vom Burgund-Kartenspiel? Ähm, nee, 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 ich glaube, nee, die war nee. normal groß. Also, es ist ähnlich eh voll wie beim Burgen vom Burgund, aber normal groß. Also ich gucke gerade, da stehen irgendwie 239 Karten. Ihr euch ja vorstellen, das sind im Endeffekt, ist jeder Kartenstapel eine Aktion und da liegen in der Mitte ungefähr 20 davon aus. Da also ich habe äh, gro hab das, also, das große, haha, das, das Brettspiel halt nicht gespielt, aber wollte ihr eigentlich auch immer mal spielen und äh, ich würde das hier, glaube ich, also, auch mal.
4: Der Kernmechanismus mit dem
1: der ist halt noch dabei. Genau. Vielleicht, vielleicht kauft es sich ja nie. Wahrscheinlich. <lacht> Denn bitte dann gleich am Donnerstag, dann können wir es nochmal ausprobieren, solange ich da bin. Wir beide Varianten spielen. Das klingt gut. Dann hat Arne auch einen Verkauf. Genau, aber ich möchte jetzt nochmal zu Große Spiele, Große Spiele, großer Name. Stefan Feld.
2: Ja, das Orakel von Delphi. Genau, da habe ich nämlich äh, dran gesessen, während die anderen äh, sich das, das Glück auf angetan haben. Also angetan das ist das falsch. Das Glück aufgespielt haben. Ähm, und die haben gesagt, sie kennen ja Delphi. Und ich dachte so, ja, ich kenne Glück auf, also spiele ich Delphi. Und äh, das ist schon richtig cool. Also das, das hat viel Freude gemacht. Äh, die Es geht halt darum, dass äh, wir... Also es ist für Feld untypisch, es gibt keine Siegpunkte. Sondern es geht darum, dass wir... Ähm, den, dem Gott Zeus äh, gefallen wollen und deswegen hat er uns zwölf Aufgaben gegeben und wer zuerst diese zwölf Aufgaben alle erfüllt hat, gewinnt. Und dazu äh, segeln wir von Zeus aus los über das große weite Meer, auch zu den ganzen kleinen griechischen Inseln, die da verteilt sind und äh, müssen verschied diese verschiedenen Aufgaben erfüllen. Davon gibt es vier Stück. Da gibt es welche, wo wir äh, einfach nur äh, also Kultstätten errichten müssen, müssen wir aber da errichten, wo unser Platz dafür ist. Wenn wir die, äh, Kul äh, eine Kultcheck aufdecken, die ein Mitspieler wird, bekommen wir stattdessen irgendeinen anderen Bonus. Wir müssen ähm, Monster besiegen, die rumliegen. Das tun wir durch einen interessanten Würfelmechanismus. Ähm, dann müssen wir äh, Opfergaben zu, äh, bringen. Also die müssen wir an einer Stelle einsammeln, an der anderen Stelle abgeben. Und äh, wir müssen... Statuen errichten. Die sammeln wir in irgendwelchen Städten ein und bringen sie dann zu den sogenannten Statuenfeldern. Und jede von diesen Aufgaben müssen wir dreimal erfüllen, also zum Teil halt unterschiedlich, damit wir da auch möglichst viel über das gesamte Spielfeld fahren müssen, das sehr modular ist und dadurch natürlich verschiedenste Spiele allein dadurch generiert, dass es jedes Mal anders aufgebaut ist. Der Ablauf ist dabei auch stupide einfach ähm, wer dran ist, prüft ja. erstmal, habe ich Wunden. Das ist wirklich einfach. Also das, ist,
1: das sind schnelle Züge wieder. Ich habe gleich, hab gleich noch was, aber ja, ich habe mich gerade noch wirklich.
2: Äh ja, ja, schon klar. Ähm, also wer dran ist, also als erstes prüfe ich, wie viele Wunden ich habe. Es gibt auch Wunden in sechs Farben. Und äh, wenn ich drei gleichfarbige Wunden habe oder sechs Wunden insgesamt, dann muss ich einfach meine Runde aussetzen und kann drei Wunden abgeben. Ansonsten, ähm, wenn ich keine Wunden habe, kriege ich einen Bonus. Und dann mache ich äh, meine Aktionen. Dafür haben wir drei Würfel. Das sind diese verschiedenen äh, Symbole drauf. Und alles, was ich mache, muss ich ja halt entsprechend mit einem entsprechenden Symbol äh, bezahlen. Wenn ich auf ein Feld reisen will, muss ich die Farbe an Würfel bezahlen, die äh, auf das Feld, wie ich, wie ich reisen möchte. Wenn ich eine Statue einsammeln will, muss ich einen Würfel in der Farbe von der Statue haben. Wenn ich eine Opfergabe einsammeln will oder abgeben will, brauche ich eine Würfel in der, in der entsprechenden Farbe und so weiter. Und ähm, damit ich äh, Und am Ende meines Zuges würfle ich dann einfach nur die Würfel. Ähm, und dann können aber alle anderen dadurch einen Bonus generieren. Also wenn ich jetzt würfle und feststelle, oh, ich habe grün, gelb, rosa gewürfelt, dann sage ich das laut an. Und dann können die anderen Götter, diese haben einen in einem von diesen Göttern entsprechend ein Feld nochmal nach oben schieben, in der entsprechenden Farbe. Und äh, diese Götter sind eigentlich total spannend, weil den ersten Schritt, du musst sagen, ich muss erstmal den Götter aktivieren, wenn du das gemacht hast, dann kann er nämlich erst überhaupt diesen Bonus von den Würfeln der anderen äh, erhalten und wenn der ganz oben angekommen ist, gibt er dir eine Bonusaktion und das muss man nutzen, sonst hat man keine Chance zu gewinnen. Ähm, also da ist eine Menge Interaktion dadurch, es sind kurze Aktionen, weil du hast drei Würfel, du machst eins, zwei, drei, fertig. Der letzte in der Runde hat zusätzlich noch einen Titanwürfel, der macht Schaden. Äh, da werden dann also Wunden ausgeteilt, außer man hat genug Schilder aufgebaut. Ähm, und das Spiel geht dann sich schnell. Also wie lange haben wir dran gesessen? Eine Stunde und eineinhalb oder so.
1: Ich zitiere Matthias aus unserem äh, Chat. Ähm, Delphi gefällt. Arne würde nach einem Drittel der Regeln ausschalten. 20 Minuten Erklärung. Danke. <lacht> Nein.
2: Ähm, das, das, das war mein Ersteindruck nach dem vor Ort. Dazu muss man sagen, wir haben das erklärt bekommen, alter Gruppe, der saß, stand vorne an einem Beamer ähm, und zu seiner Entschuldigung, äh, er wusste jetzt auch nicht genau, wie er das in einer so großen Menge gleichzeitig erklären soll, ohne dass er die Reaktion am Tisch gleich verfolgen kann. Und äh, es war 17 Uhr, ich war völlig fix und fertig. Ähm, ich habe das Spiel am nächsten Abend ja hier zu Hause auf den Tisch gebracht, habe die Regel noch mal kurz quer gelesen, ähm, habe das einmal erklärt, wir haben das sofort flüssig spielen können. Ähm, ich glaube, Arne, das würdest du auch spielen können, Es spielt halt in der Liga von, sage ich jetzt mal, Marco Polo.
1: Ich habe auch im Bora Bora gespielt, aber ich hatte nicht viel Spaß dabei.
2: Ob du an dem Spiel Spaß hast, das kann ich nicht einschätzen. Du <lacht> kannst es aber spielen. Also es ist wirklich ja. Marco Polo Niveau. Ja, okay, aber okay. Man muss auch sagen, die Grundregeln sind wirklich,
4: wie Matthias gerade schon gesagt hat, überschaubar. Also wir haben diese Farbwürfel, Würfel und machen dann ein paar Aktionen. Es kommt natürlich sehr viel Vielfalt durch verschiedene Götterfähigkeiten, durch verschiedene Helfer, die man anheuern kann. Dadurch wird es dann natürlich doch mit der Zeit ordentlich komplex. Aber erstmal reinkommen ist wirklich nicht so schwer.
2: Sagen wir so, das ist, 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 äh, es ist schwieriger es zu erklären als zu spielen, weil du tatsächlich diese ganzen Fieselregeln irgendwo dann auch vorher erklären musst. Aber wenn du es spielst, schätze fest, ach so, das ist ja alles relativ einfach. Ja. Also weil das sich sofort durchdringt, du sagst, aha, das ist die Farbe, die brauche ich, die hole ich mir, etc. Das geht dann tatsächlich. Aber das muss man halt, da muss, ein, ein, ein Spiel braucht man, um das halt alles erstmal zu äh, begreifen, sage ich mal. Ja, René, nee, du nee, ne? Oder?
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Sicher? <lacht> Danke. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, René, das wäre auch was für dich.
0: Ich bin also, bei, bei den Fels dieser Welt immer sehr vorsichtig.
2: Es ist jetzt nicht oberthematisch, obwohl <lacht> ich finde, das kommt, Thema kommt schon rüber. Du hast halt ähm, das, du, diese griechischen Inseln, du hast halt viel Wasser mit ein paar kleinen Inseln dazwischen und du, du, zwischen denen reist du hin und her. Die Würfel stellen das Orakel dar, das du befragst und dass dir halt Zukunftshinweise gibt, nämlich das, was du eigentlich machen kannst. Ähm, du kannst aber das Ganze auch irgendwo beeinflussen. Vom, vom, vom Würfel Glück her ist es eigentlich noch geringer als bei Burgen von Burgund. Also, ich finde es klasse, aber.
0: Ähm, Wie gesagt, ich bin einfach bei Stefan Feld nur vorsichtig. Das ist halt nicht mein
2: dein, Mein dein Autor. Das ist, das ist in Ordnung. Aber ich bin mir sicher, dass eine Menge von unseren Hörern genau danach lechzen könnten. Ähm, wer Aquas 4 mag, wer Trajan mag, wer. Bubu mag, äh, Bora Bora finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen viel. Ähm, aber wer Stefan Feld an sich mag, der wird hier definitiv mit einem wunderbaren Spiel ähm, beglückt, was ich wie ich finde tatsächlich zu seinen Top 3
3: derzeit gehört. Wobei es im Vergleich zu Akras 4 deutlich leichtgängiger ist. Ja, also wir haben ja auch das Glück gehabt, das Spiel jetzt schon seit 2015 zu begleiten. Da haben wir so ein Rating das erste Mal gespielt. Da gab es noch völlig variable Zielfelder. Das haben sie zum Glück jetzt geändert Auch eben zwölf, die alle verfolgen müssen. Mit ganz minimalen äh, äh, Veränderungen. Und ich fand, wir äh, haben es in Rating dies ja wieder gespielt. Das ist auch, glaube ich, fast so geblieben. Nur das Layout hat sich geändert. Es äh, spielt sich wirklich angenehm flüssig rund. Ähm, wie du schon sagst, sehr interaktiv. Man ist eigentlich bei jedem Zug irgendwie doch ein Stück weit dabei, dass man eben halt von, an Würfel partizipiert. Ähm, doch. Und äh, ich erlebe es jetzt. Ich habe ja gerade im Moment so eine Umfrage bei mir auf der Seite stehen. Das ist auch eins der Top 4 Spiele, die im Moment massiv gefragt sind.
1: Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu einem anderen Spiel, was sicherlich auch so weit da oben steht, oder? Das ist ein Nummer eins, was du meinst, Great Western Trail. Genau, das Great, ich wollte jetzt zum Great Western Trail kommen. Denn ich glaube, das ist so von so ach, mir fällt schwer, mal Eggert und Pegasus irgendwie. Aber naja. Aber das Great Western Trail war ja auch dort auf dem Pressetagen, Pressetag, Tagen ähm, und habt ihr das gespielt? Matthias hat es glaube ich ja schon gespielt. Ich habe es schon vorher mehrmals gespielt, genau. ja.
3: Also ich habe es jetzt nicht dort vor Ort gespielt, weil ich hatte die Gelegenheit in Herne äh, schon mal einen Prototypen zu spielen, wobei sich das glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel davon verändert hat, layouttechnisch massivst. Ähm, und für mich ist das, äh, ich sag mal so, das Mombasa des äh, Jahres 2016. Ähm, wobei oh. ich es sogar noch ein Stück weit ähm, eingängiger finde vom Spielen ja. Das würde ich unterschreiben. Ja, wobei ich habe in Herne dieses
0: Jahr den Victor das den Leuten immer erklärend sehen, <lacht> und ich bin einmal am Stand äh, am Tisch vorbeigegangen, da haben sie gerade angefangen, 20 Minuten später bin ich vorbeigegangen, da war er immer noch am Erklären und es hatte sich gefühlt noch nichts getan auf dem Spielfeld also das scheint <lacht> extrem. Es ist tatsächlich
2: sehr fitzelig auch in der Erklärung ähm, aber das das hat natürlich seine eigene Zielgruppe und die wird da äh, entsprechend bedient und äh, man wird halt mit einem Spiel belohnt, das auch wieder sehr einfach eingängig ist und wo eine Menge Freude drin und Spaß drin steckt
3: ja, das Faszinierende ist, dass ich mit den Kuhkarten eigentlich so ziemlich alles machen kann, bis hinterher zur, zur Punktewertung. Und das hat echt einen absoluten Reiz, das Spiel. Ja. Kannst du noch zwei, drei Sätze zu sagen, Matthias?
2: Ähm, also es geht halt darum, wir sind Viertreiber, wir müssen ähm, die Kühe nach äh, Kansas City, Kansas City. Kansas City, ja, das war während der, der, der Testphase auch mal mit verschiedenen Namen versehen. <lacht> ähm, wir müssen die dahin treiben und, äh, da hintreiben und da gibt es halt diesen Track von unten in der Ecke über verschiedene Wege nach da oben. Äh, es liegen auf bestimmten Feldern liegen Gebäude und wenn wir dran sind, können wir bis zu drei Gebäude weit gehen. Das sage ich deswegen, weil am Anfang liegen nur ein paar wenige Gebäude, aber im Laufe des Spiels werden es immer mehr, weil die Spieler selber auch Gebäude bauen können. Und da, wo wir dann stehen, führen wir einfach alle Aktionen in einer beliebigen Reihenfolge aus. Und das kann sowas sein wie, ach, fahr mit deiner Eisenbahn vorwärts oder wirf Karten ab, um Geld zu kriegen oder, äh, ja, wie gesagt, bau ein Haus oder mach irgendwas anderes. Und da gibt halt wirklich ganz verschiedene Aktionen. Und ähm, cool ist natürlich, dass die Gebäude, die man selber baut, bringen natürlich nochmal andere Aktionen. Und wozu macht man das? Da gibt es nämlich auch so ein kleines Deckbauelement. Man hat verschiedene Kühe auf der Hand. Also in seinem Startdeck hat man jede Menge 1 ein paar Zweierkühe kühe in drei verschiedenen Farben. Und äh, man kann halt also im Laufe des Spiels auch Kühe dazukaufen mit dem Wert 3, 4 und 5. Und wenn man in Kansas City angekommen ist, ähm, passiert nämlich Folgendes, man deckt seine gesamte Hand auf, die wirft man in dem Moment auch komplett ab, egal, was man an Kühen auf der Hand hat. Alles an doppelten Kühen geht raus und das, was man an Kühen noch übrig hat, zählt ihren Punktewert. Natürlich will man da möglichst viele verschiedene Kühe, damit man möglichst viele Punkte hat. weil also Diesen Punktewert bekommt man ausgezahlt und so weit vor kann man dann auch mit seiner... Ähm, kann man auch Waren liefern. Wenn die eisene Eisenbahn weiter hinten ist, muss man die Differenz irgendwie zahlen und äh, man versucht, diese Waren möglichst gleichmäßig zu verteilen, weil man darf immer nur einmal Kühe an jeden Ort liefern. Und äh, je weiter, außer natürlich ganz hinten, ich glaube, das ist New York oder so, ähm, da darf man beliebig oft hinliefern und der erste St äh, äh, Stadt selber, da darf man auch beliebig oft hinliefern, aber da bekommt man Minuspunkte dafür. Und man bekommt aber nur den Bonus, wenn man zwei benachbarte Städte beliefert hat, dann kriegt man den Bonus, der dazwischen steht. Das ist ein ersten Siegpunkt, das kann aber auch irgendwelches anderes sein. Und äh, da, dann fängt man einfach wieder von unten an, wieder den nächsten Track nach oben zu bringen. Ähm, dazu kommt jeder Spieler hat so ein kleines äh, Board. Da gibt es äh, verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Ähm, und die kann man dann im Laufe des Spiels freischalten, indem man an Bahnhöfen äh, mit seiner Eisenbahn ankommt. Nämlich, wenn man beim Bahnhof ankommt, dann kann man eine Scheibe bei sich runternehmen und kann man den Bahnhof bauen. Und dadurch hat man eine zusätzliche Aktionsmöglichkeit bei sich freigeschaltet. Des Weiteren kann man auch freischalten, dass man mehr Schritte gehen kann, was im Laufe des Spiels, wenn natürlich mehr Häuser da sind, auch wichtig ist, damit man schneller ist. Oder auch eine größere Handkarten weil wenn man mehr Karten auf der Hand hat, kann man natürlich auch mehr Kühe liefern. All solche Sachen. Also das, das addiert sich so. Das ist auch wieder, ich glaube... Ich, bei Arne weiß ich nicht. Arne, hast du mal Mombasa gespielt? Ich äh, glaube nicht, oder? Ich,
1: ich, äh, irgendwann wird das noch passieren jetzt. Wahrscheinlich mal <lacht> 2000. Also,
2: <lacht> gefühlt, also ich empfinde es als etwas leichter als Mombasa, aber es ist trotzdem ein Spiel. Da machen, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das wird auch die Jury nicht für ein Kennerspiel nominieren können, weil es dafür zu anspruchsvoll ist. Ähm, aber es ist eigentlich relativ eingängig. Du läufst da entlang, du versuchst die Kartenhand zu optimieren als Deckbauelement Du kannst natürlich auch Karten dann raus entsorgen und neue. Da kommt in dein Deck kommen auch Auftragskarten rein, dir kannst du entscheiden, oh, die kann ich einmal auslegen, dann geben sie mir einen dicken Bonus, aber dann müsste ich auch den Auftrag, der da drauf ist, erfüllen, damit er mir am Ende zusätzliche Siegpunkte gibt, ansonsten gibt er Minuspunkte. All solche Sachen. Ich finde das Spiel wirklich genial. Es ist echt klasse.
1: Wird das das Highlight der Messe? Also unter den Top 3 würde ich es definitiv sehen. Also ich, ich meine jetzt Richtung Fairplay zum Beispiel. oder sowas.
2: Fairplay-Liste bin ich mir sicher, dass es in den Top 5 drin ist. Also sowohl ähm, das, das äh, Orakel von Delphi als auch das Great Western Trail. Ich kann mir vorstellen, dass auch das Terraforming Mars, was für die meisten ja an der Stelle die erste Möglichkeit ist, das kennenzulernen, definitiv auch dabei sein wird. Ähm, Odin. Das sind auf jeden Fall drei. Was ist noch? Ein Fest Odin. Ein Fest für Odin. Odin. Da, da sehe ich die Problematik, dass sie nicht genug Leute haben, die abstimmen können, weil das Spiel echt lange dauert.
1: Der Stand ist vielleicht zu so klein.
2: Ähm, also, ein Fest für Odin hat es ja auch noch mal richtig knackig in sich. Ähm, aber du hast recht, ein Fest für Odin hat auch Chancen, da in diesen Top 5 dabei zu sein.
1: Ja, also, aber so Great Western Trail. Übrigens, spannend, dass das eine schwarze Schachtel ist, oder?
2: Witzige Geschichte. Das sollte eine farbige Schachtel werden. Das war nur eine Skizze. Das die, hat das, die hat der amerikanische Partner einfach mal gepostet und alle so, geil, schwarz weiß Cover. Das sieht ja cool aus. Und dann haben sie sich entschieden, na gut, dann ist es bleibt schwarz-weiß. Es ist aber nicht wirklich ganz schwarz-weiß. Man sieht leichte Farbschattierungen, aber die sind sehr leicht.
1: Okay, wenn du das sagst. Ja. Aber cooles Spiel. Vielleicht ähm, nochmal ein... Spiel, was eher wahrscheinlich in meiner Range wieder liegt, auch von Eggert. Ja. Na. Camel-Up-Kartenspiel. Richtig.
3: <lacht> ja. Das ist tatsächlich auch cool. Ansonsten hätte wir jetzt fast
1: auf Port Royal unterwegs getippt. <lacht> ja, das.. Äh, <lacht> weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, aber das, nee. ja, das ist, glaube ich, nicht nötig. Aber Camel Up Cards finde ich schon wieder irgendwie ein bisschen. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen eingelesen. Äh, klang interessant, weil das Lustige ist, ich habe äh, letztens beim Spieltreff bei uns haben wir mal wieder Camel Up gespielt und ich hatte Gaudi. Also ich hatte wieder mal wieder ich, richtig eine gute Zeit damit und habe ich gedacht, ach, das Kartenspiel klingt ja interessant, macht so ein paar Dinge anders, äh, aber finde glaube ich, diesen Spirit noch ganz gut ein. Oder?
2: Ja. Also ihr habt es glaube ich auch vor Ort nochmal gespielt, oder?
3: Nee. nee. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Christus war ich auch nicht. Nee. Es liegt hier auf dem Tisch, aber gespielt habe ich es leider noch nicht.
2: Also ähm, Camel Up Cards auch äh, ein wunderbares Spiel, ähm, das tatsächlich das Gefühl von Camel Up vermittelt und das in einer kleinen Kartenspielversion. Aber eigentlich ist es ein Punkt strategischer, weil wenn man dran ist, ähm, macht man nämlich beides. Man bewegt sein ähm, Kam ein Kamel und ähm, kann eine Wette abgeben. Äh, was jetzt noch ein bisschen anders ist, ist, äh, man kann nicht einfach, äh, man würfelt nicht, sondern es gibt halt einen Stapel mit Karten, die sagen, zeigen immer eine Kamelfarbe und sagen, ein Feld oder zwei Felder. Äh, da wird alles gemischt, wird verteilt, ein Teil der Karten kommt gleich am Anfang raus, dann guckt sich jeder an, sucht ein Teil der Karten äh, aus, die auch komplett rausgehen. Von dem Rest gibt er einen Teil an den Nachbarn zur Seite, damit der noch ein paar mehr Karten weiß, die mit drin sind. Dann werden alle Karten wieder eingesammelt, gemischt. Jeder bekommt eine, die er selber auf jeden Fall irgendwann mal entscheiden kann zu spielen. Ansonsten wird einfach von oben vom Deck runtergespielt. Man kann einschätzen, okay, ich habe fünf Karten oder sechs Karten gesehen. Ähm, was könnte mich alles erwarten? Und entsprechend versucht man dann, weil man ein bisschen Vorahnung hat, seine Tipps auch abzugeben und richtige Wetten zu platzieren und solche Sachen. Ähm und das funktioniert schnell und cool und hat tatsächlich ein bisschen was. Also äh, ich, ich kann, kann irgendwie nicht sagen, dass, dass ich das schlechter finde als das Brettspiel. Es ist einfach gefühlt gleich und doch anders. Und das macht es faszinierend.
3: Also da ist ein Stück weit mehr Glück auch rausgenommen worden, was der eine ja. oder andere ja an dem, dem Camel-Up-Basisspiel da so bemängelt hat, dass, dass da zu viel Willkür drin ist was schon durch die
2: Erweiterung eigentlich deutlich eingeschränkt wurde. Ich würde es gerne mal anspielen. Ne, Matthias?
1: Es das, das wird dir definitiv gefallen. <lacht> das kriegt eine Ahne-Siegel. Ähm, genau, ich glaube, ich gucke jetzt gerade auf die Länge, ähm, habt ihr noch irgendwie was? Oder? Also ich,
2: ich weiß jetzt ja nicht, Christoph und Tim, aber ähm, ich würde jetzt tatsächlich noch ähm, kurz darauf eingehen, äh, dass ich das einen total tollen Service finde einerseits von diesen Verlagen, dass sie halt diese Pressetermine ansetzen, dass man halt also die Möglichkeit hat, vorher in Ruhe sich diese Spiele schon mal anzugucken, wobei bei Pegasus in Ruhe etwas schwierig ist, weil das war tatsächlich ein Schleusen, so eine Stunde und dann zack zum nächsten und eine Stunde und zack zum nächsten. Und selbst dann haben wir nicht das gesamte Programm von Pegasus erfassen können. Also wahrscheinlich hätte man wirklich die ganze Nacht dort sitzen müssen und alles noch spielen müssen und dann erst am nächsten Tag zurückfahren müssen. Das hätte man natürlich machen können. Sagen können, okay, ich übernachte eine Nacht am nächsten Tag. Ich spiele auch noch die, die, alles, damit ich alles einmal gespielt habe. Kann
1: man machen. Man hat damit dann immer noch mehr Ruhe, als das in auf der Messe zu machen. Also das Pegasus, was bei Pegasus so, also was alles mit dem Pferd rauskommt, ist wirklich beeindruckend dies Jahr. Das ist schon eine richtig große Liste, ja.
0: Dachte nicht jemand mal vor unserer Essenaufnahme, oh, das war ein schwacher Jahrgang?
1: heute ging bei Twitter wieder diese Diskussion los. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, da gab es auch schon wieder eine... Ähm,
2: ich, also ich muss sagen, nachdem ich jetzt schon einige Highlights gespielt habe, definitiv der Jahrgang würde ich erstmal noch nicht als schwach bezeichnen. Ach, noch nicht? Also momentan nicht. Formulieren wir es so. Und vielleicht sehe ich das in einem halben Jahr anders, wenn ich das Gefühl habe, dass ein paar Highlights dann doch nicht mehr so highlightig sind und es relativ wenig gute Spiele gibt, aber es gibt schon ein paar richtig gute Spiele und allein deswegen kann ein Jahrgang nicht mehr ganz so schwach sein.
3: Ich glaube, was bei diesem Jahrgang stärker ist, 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 ich sag mal, das obere Mittelfeld. Das ist wesentlich breiter aufgestellt. Ich glaube, im letzten Jahr war mit, mit Time Stories oder Pandemic Legacy also, um zwei rauszugreifen, Codenames. Codenames, da waren dann halt so zwei, drei Spiele, die mit einem komplett anderen neuen Spielgefühl da auch unterwegs waren. Das haben wir dieses Jahr, glaube ich, weniger. Wenn man jetzt mal das, die ganze Escape Room Thematik rausnimmt, ähm, der Rest ist eigentlich schon vieles, was bekannt ist von, vom Mechanismus, vom Spielgefühl her. Ähm, aber es hat ein sehr, sehr breites äh, breites oberes Mittelfeld, wenn ich das mal so sehe. Und ich glaube, es hat sich noch nicht so, so also jetzt mal Great Western Trail... Ähm, Fest von oder die Sachen, die wir eben genannt haben, bis haben sich noch nicht so die Favoriten herauskristallisiert, die im Vorfeld schon irgendwie komplett bekannt sind.
1: Du hattest ja gerade von, von deiner Hitliste da irgendwie gesprochen. Da hat es, Great Western Trail war auf 1 und das äh, Delphi war auf 3, hat es gesagt. Genau. Magst du verraten, was die 2 war? Die 2 ist Odin und was okay. ebenfalls sehr gehypt ist, ist äh,
3: Kolonisten. Mhm. Also ich, ich
2: kann jetzt noch eine, eine zweite Liste dazugeben, nämlich bei Tabletop Together. Da kann auch jeder so seine eigene persönliche Einkaufsliste so zusammenschnippeln, die man sich dann ausdrucken kann. Und halt die Spiele Gewichten nach, das brauche ich unbedingt. Das gibt dann fünf Punkte. Das will ich. Das gibt drei Punkte. Und das gefällt mir. Das gibt dann einen Punkt. Und den Rest kann man mit Ignorieren irgendwie bewerten. Und äh, da steht auf Platz 1 ein Fest für Odin. Auf Platz 2 Great Western Trail. Auf Platz 3 Terraforming Mars, ähm, auf Platz 6 Cottage Garden, auf Platz 8 Orakel für Delphi, auf Platz 9 Kolonisten. Ich habe ein paar jetzt übersprungen, von denen wir nicht bis jetzt geredet haben, wie Ines und äh, Fields of Green und so, die wahrscheinlich jetzt auch für den deutschen Markt jetzt auch äh, wahrscheinlich noch gar nicht verfügbar sind. Ähm, und das sind also wahrscheinlich schon das, die, die versuchen, den, den Highlight des Jahres unter sich auszumachen sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich weiß noch nicht, was ich hier irgendwie, bin immer noch ein bisschen skeptisch. Gut, aber dann
2: <lacht> um noch mal kurz darauf zurückzukommen, also ich finde das toll, dass diese Verlage diese Presseveranstaltung anbieten. Ähm, wäre natürlich äh, schön, wenn das auch andere Verlage machen würden, aber hoffentlich nicht zu viele, weil nicht du. jedes Wochenende im September bei einem anderen Verlag mir alles angucken müsste, das wäre wahrscheinlich auch schon zu viel. Was sollten
3: wir denn dann noch auf der Messe machen?
2: <lacht> äh, auf der Messe habe ich eh keine Zeit zu spielen.
3: Ja, ja, so ein, du hast ja noch so ein kleines äh, Verkaufsprogramm damit. mit, wie nennt sich das? Irgendwie Adventskalender oder sowas? Pst, pst, pst. Mit, über, über, darüber reden wir in diesem Podcast nicht. Oh, Matthias muss podcasten. Genau. Entschuldigung. Das war dann die kurze Werbung von Frosted Games. Die <lacht> <lacht>
2: Genau, ja, nee, wir machen ein bisschen Podcast-Aufnahme da auf der Messe und äh, da sind ja auch noch ein paar Pressetermine und das macht das ja auch alles voll.
1: Spiel gegen Blogger.
2: Übrigens, das meist favorisierte auf dieser Seite, mit den meisten Punkten, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, ist gar kein Spiel, sondern eine Erweiterung. Nämlich Seven Wonders Duell Pantheon. Vielleicht wird das auch das, das Jahr der spannenden Erweiterung. Für Russian Railroads kommt American Railroads. Time Stories kommt noch eine Erweiterung. Orléans kommt noch eine Erweiterung. Colt Express kommt noch eine Erweiterung. Alchemisten bekommt eine Erweiterung. Celestia bekommt eine Erweiterung. Target, wie gesagt, kommt ja eine Erweiterung. Deus bekommt eine Erweiterung. Baron ist. Oh My Goods, also Royal Goods bekommt eine Erweiterung. Pandemie
1: Erweiterung, also Pandemie-Würfelspiel-Erweiterung. Wir stehen fest, es gibt eine, kommt noch eine Erweiterung. <lacht> Concordia, das ja super. Das ein <lacht> sehr gutes Beispiel. Da kommt auch mal eine Erweiterung für Concordia. Mensch. Die achte. Ja, gefühlt,
4: ja.
2: Roll for the Galaxy-Erweiterung.
4: Okay, ich glaube, wir können also, noch einiges es kommen viele
0: Erweiterungen. Ja.
2: Es kommen viele Erweiterungen für viele bis jetzt, eigentlich können wir mal sagen, gefühlte äh, starke Spiele. Das ist vielleicht auch etwas, wo sich der Markt hinentwickelt. einfach ja super, wenn man auf Erweiterung steht. <lacht> naja, man, die Verlage müssen pflegen, was sich gut verkauft. Machst du nicht auch da was,
3: Matthias?
1: Was <lacht> jetzt nicht verraten, was auf Nummer 2 <lacht> steht. <lacht> so,
0: ich glaube, wir haben zumindest jetzt einen guten Überblick bekommen, was jetzt von Kosmos und Pegasus vor der Tür steht, was anklopft. Ja. Und ja, ich Denke, der bedanken uns auf jeden Fall beim Christoph und beim Tim, dass sie da und Arne und mich quasi ersetzt haben.
1: Ja, euch können wir euch ersetzen. ersetzen.
0: Ja, da fehlt euch ein bisschen Masse zu, das stimmt. Da ist
3: natürlich die richtige. Antwort. Ich habe dich jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr nicht gesehen. Ich bin mal gespannt. Ja, wie gesagt. Danke, Christoph, kann auch Tim, dass
2: ihr die Zeit gefunden habt, hier noch ein bisschen was dazu zu steuern. Ja, gerne.
0: So hatte Matthias genau. nicht nur Redezeit, sondern musste sich auch zwischendurch mal bremsen. Das ist immer gut.
2: Genau. Und wir hatten noch zwei Leute, die auch tolle Fragen stellen konnten.
1: Moment, ich muss noch mal kurz ein, noch mal ein Zitat aus dem Chat raussuchen bei uns. Moment. Musst du nicht? <lacht> Moment. Abend 21 Uhr ist fest, bla, 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 wäre, wäre, cool, wenn das Gesamtergebnis unter 45 Minuten wäre. Ich guck gerade auf die Uhr. Ja, eine Stunde. Also bei uns 20.
4: läuft dann 29 Minuten, 52, 53
1: Sekunden, passt alles. <lacht> alles klar. Was <lacht> machen wir ja nächste Woche? Wissen wir aber noch nicht. Wissen wir noch nicht. Das machen wir dann fest, glaube ich. Lasst euch überraschen. Was, Was macht ihr in zweieinhalb Wochen?
2: Das kann ich dir auch sagen. In zweieinhalb Wochen...
1: Also heute in zweieinhalb Wochen, da schlafe ich. Hey, du weißt ja nicht, wann die Sendung kommt. <lacht> äh, da machen wir gar nichts. In zwei Wochen, musst du sagen.
2: Ach so, warte mal. Genau, diese Sendung kommt ja jetzt hier eigentlich am Wochenende vom 30. und 9. Lost in time and space. Ein, denk
1: dran, ist ein langes Wochenende.
2: <lacht> genau, nächstes Wochenende äh, kommt dann also... Ähm, die nächste große Sendung, das Wochenende darauf ist an sich keine Sendung, weil wir Donner Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag äh Messe special bringen. Messespecial. Messe -special. Genau. Messe special Also viel zu hören. Und danach kommt noch ein Special und dann Ende Oktober haben wir eine Sendung mit Frank Jäger. Ach, das können wir nochmal aufrufen an dieser Stelle. Frank Jäger, wir reden über Produktion von Brettspielen. Habt ihr Fragen zur Produktion? reißt sie uns rüber. Alles, was wir an Fragen jetzt sammeln können, können wir dem Frank dann im in Interview an den Kopf knallen, damit er uns die alle beantworten kann. Ähm, und dann zwei Wochen später haben wir dann die Escape Room Sondersendung, zwei Wochen später haben wir die Michael Menzel ja, Andorff eh Sondersendung. Ja. Alles gut. Und Ui. dann zwei Wochen später haben wir eine Psst. Top 10 schon wieder. Mein Gott, die Zeit vergeht. Psst.
3: Psst. Psst. Es ist ja bald Schon wieder
2: Weihnachten. <lacht> ja, Nürnberg. Auch, also.
3: Schon wieder Nürnberg. <lacht>
2: Nachessen ist, Nachessen ist voll. ist von
0: Matthias möchte die 45 wieder voll kriegen ne? ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Alles klar
0: bis zum nächsten Mal
1: Okay tschüss tschüss tschüss, tschüss.